0: Hola amigos, bienvenidos a darme juegos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... Sari ha dicho cuando estaba viendo el tráiler de Bayoneta. Madre mía, Bayoneta. ¿Qué dice? Y tengo otro tema de conversación ¿eh? que os va me inspira básicamente el tráiler. Os voy a preguntar una cosa y, y bueno ya ya me diréis. Yo y eso Supongo lo digo... que el que le gusta, el que le gusta mucho Bayoneta. Es... Porque dirá pero que dices hater, pero en realidad lo que estoy pensando viendo el, el trailer de bayoneta es que me da pena bayoneta. Porque va sí, 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 a gustar mucho que, 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 no, que lo que lo hablo ya y luego tú lo cortas y lo metes a los cojones. No, hombre, no, hombre, sí, no sí. hagas eso. <risa> eh, desarrolla poquito, deja ahí un poco. Oh, pues, ese, yo no, solo ¿Para? Yo... ¿Para yo,
1: yo voy a Sharix <risa> ahora que le apetece y luego ya hacemos lo que nos salga <risa> la pena. Si, si no que no habla.
0: <risa> si no queréis hablar luego no lo habléis. Pensad lo que sería bayoneta si en vez de estar en manos de platino o lo, como lo queréis llamar los, los juegos reunidos hyper estos en la subirán un, fuera una ip que la tuviera eh, capcom mira lo que ha pasado con dante y como ha ido como cambio de generación y donde está atrapada Bayonetta que parece que la ves ahí a través de un cristal que te han, ven ven, 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 hasta, ven a este siglo amiga madre mía y, y además es que luego el juego hace cosas muy chulas lo del, lo del escarabajo este que va subiendo por las paredes están muy guapo pero es que lo, lo de los gráficos vamos a parar que, que era sí, sí. que era una intro o sea, sí, sí. Ah, pues lo de que me tengo en la con la intruyaceta, tío. Claro, como no lo dices tú, pues claro.
2: Se nos va de las manos el chiste, claro, Garro. <risa> <risa> <Dímeme. Claro. risa> Hola,
0: Ciarán, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. ¿Qué? ¿Qué te parece esto? Que Sari diga No, pues bueno no, Yo me parece y tú lo, lo pones cuando quieras No, no, bien,
2: bien, bien Sari siempre de cara <risa> Hijo hasta. de puta Si yo solo iba a decir Que si no escucha algún fan De Bayonetta sí, Fan, fan Yo creo que se tiene que saltar Los primeros 20 minutos de podcast Y ya está Que se lo salte No, 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 no.
0: <risa> Habrá opinión de Opiniones variadas, hombre Puedes contar conmigo Hola Roquito ¿Qué tal? Muy bien, muy bien muy bien Aquí dándole al Monster Hunter Se
1: sobrevive al calor El aire acondicionado porque no lo estáis oyendo? Pero básicamente Ya es 24-7 Ah, bueno, Llegué aquí tampoco. diciendo, hostia, pues mira, con un par de ventiladores no hace tanta calada Y ahora mismo el aire acondicionado lo enciendo cuando me despierto y lo apago cuando me duermo
0: <risa> duda más que el cazador del Monster Hunter no, no. Bueno, señores, bienvenidos, yo soy Kaname Ciaranza, eh, ¿anunciamos ya lo de Patreon o Esto es muy temprano
2: No, esto ya lo hacemos la semana que viene más o menos bien
0: no si sí lo cortas si sí, no, lo... no lo cortes no, Sí, <risa> Sí, bueno, siempre estamos con la coña de Patreon hasta el día que, que lo anunciaremos de verdad y nadie nos tomará en serio, creo. Es verdad. <risa>
2: Hostia, eso sería muy top. ¿Te imaginas? Sí, sí. La gente que está hablando, payaso. Tu Patreon. ¿Te <risa> Vamos a ser tupísimo. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Sí, sí.
0: Bueno, estamos trabajando para que nos ayudéis un poquito. Ya, ya os informaremos más adelante. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues obviamente, como habéis podido intuir, vamos a hablar de Bayonetta, que ya se presentó un nuevo trailer y la fecha de lanzamiento. ¿De qué más íbamos a hablar? Es que la memoria. Eh, el Chrono
2: Trigger este, ¿no? Que habéis jugado tú y Shari, ¿no? El
0: este, madre mía. ¿No? Sí, sí,
2: he yo, raro. Años, ya, sí es raro. pero sí, Ya que Shari juega algo retro, yo qué sé, si estamos aquí para eh, celebración...
0: Shari no ha jugado algo retro, Shari lo jugó en su tiempo, o sea... Ah, el en emulador hace 15 años o sea pero ah, bueno. 18, jugazo jugazo no 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 pero vamos que ahora me veo un vídeo y, y te vienen todos los recuerdos poca <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> vergüenza de verdad Shari, la puta que lo parió
2: Roquito comentará el Monster Hunter Rise y luego el debatillo que tú querías meter ¿no? este de juegos han influido
0: juegos han influido sí en la industria sí. se puede vender mejor pero bueno sí <risa> No, simplemente, joder, que a veces pienso en cuáles son esos juegos que luego otros han copiado la fórmula y tal, ahora Sara y me dirá, pero si esto hemos hablado muchas veces, pesado, cállate, pero no sé, que nunca hemos hecho una lista así elaborada y un debate así entre todos de decir, ah, pues yo creo que, yo qué sé, Yers of War influyó mucho a los juegos de acción en tercera persona. Has pensado 4 o 5 para iniciar el debate. Y sí, porque has claro. dicho el que va a
1: decir todo el mundo, o sea, lo tienes más en la cabeza. No, 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 no. Por ah,
0: favor,
2: por cabeza. favor, lo pido vale, que no vale. se convierta en otra vez Front-Software, ¿eh? Vamos a intentar hacer el puto no, ejercicio no, 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 uno que tenemos cinco por los pelos, por o favor, sea, no nos lo pido. Madre mía. A poner tenso. Por favor, lo pido, ¿eh? Vamos a intentar hacer un debate de esos que me parece guay sin nombrar Front-Software. A ver si somos capaces. Venga.
1: No puedo, no puedo hacer yo un análisis del Monster Hunter Si nombrar
0: a Font Software y voy a hacer una lista De los juegos más influyentes y nombrarlos. Ando, ya. Nada,
2: otra vez, especial front hay que, <risa>
0: hay que confiar en la espontaneidad Bueno señores, pues como han visto Este es el podcast el, al que no le dejan hablar Al presentador cuando presenta el programa Y, es. y espero que, que os guste Que os pongáis cómodos Y empezamos Bien, señores, señoras, pues vamos a hablar de lo más actual, eh, de este Bayonetta 3, que por fin tiene fecha de lanzamiento. Había dudas, me recuerdo un poco al caso God of War Ragnarok, que se daba por hecho que iba a salir en 2022, pero como todavía no se anunciaba la fecha, como que había cierto nerviosismo, y al final tenemos tanto God of War Ragnarok como, como Bayonetta 3 este mismo año, lo cual es, es muy bueno para quien sea fan de tanto de Bayonetta como God of War. Y, eh, bueno, hemos visto el tráiler... Y, Sari, a ver, venga, expláyate esta vez. Eh, ¿Qué dices? ¿Que esto es generación pasada? ¿Que, que te da penilla? No, sí, que me da penilla, básicamente, que si esto estuviera en otras manos, pues... Eh, o no, no, realmente ni le voy a dar a Switch, o sea, no es una cosa de tampoco de otras plataformas. Es que ya me da, me da la sensación de que se asemeja más a juegos de, de producción de, de otros juegos de producción sí. Platinum Games que a otro juego de AAA. Sí. Y mm. puede ser que en eso influya bastante el tema gráfico, sí, pero es que, joder... No sé, con respecto al 2... Bueno, a ver, igual es un poco... Lo voy a decir, es que lo voy a decir, me no, sí, a los sí, cojones. Sí, lo, este juego se acerca más a Transformer que a Devil May Cry 5. No,
2: eso sí, sí,
0: estoy sí, sí, de acuerdo. Sí, de sí de acuerdo, claro. Lo siento mucho, es un poco palm, palm, un poco lapidario, pero es que es es que es lo que lo me, la sensación que me queda viendo el trailer. De todas formas, el tema
1: también... Eh, a mí me queda la sensación de que es muy Bayonetta 2. Y, y en parte, eh, por un lado... Eh, Platino me está hecho una putiñetera basura, o sea necesitan ya sacar un juego muy muy bueno para recuperar esa fama que tenían y es yo creo bala, que la neta eh, atrás lo va así, a hacer, sí, sí, sí. Coinciden eh, que
2: es una bala, eh. es la eh, última
1: bala. Las la, la, la últimas balas que le quedan para que alguien aparte de Nintendo con esa saga en concreto vuelva a confiar en ellos porque sí. casi cualquier cosa que le dan desde hace un tiempo es puta basura. Eh, yo creo que va a ser un juegazo. Creo que a Platinum le viene muy bien que la Switch sea una máquina súper super cortita ya a estas alturas porque si le, si le pidieran más potencia eh, harían el ridículo de forma espantosa el, el valor de producción que tiene Capcom y lo que Capcom invirtió en Devil May Cry 5 que a mí no me parece tampoco un hack and slash súper sobresaliente de hecho estoy seguro de que esta bayoneta va a ser mejor juego pero eh, necesita un lavado de cara que Switch prácticamente no puede dar y menos si quieres 60 frames, monstruo grande y tal la otra parte que también me da un poco de pena, aparte de que Bayonetta siempre ha sido súper hortera, mucho tirada de rollo, yo siempre he sido aquí de este podcast el que más palo Palo entre comillas, la ha dado Bayonetta 1 y 2, porque me parecen juegos muy locos dentro del género, que están muy chulos, pero tampoco me parecen mejores juegos que Devil May Cry, por ejemplo. Solo muy sencillito y es muy fácil que pasen muchas cosas en pantalla, pero bueno. Y ahora, el otro problemilla que yo le veo a lo que he visto en el tráiler, aparte de personajes que se parecen estúpidamente a Virgil y que me parece muy cutre que, <risa> que Platino manda haciendo ese tipo de, de guiño, aunque creo que, que ya solían hacer ese tipo de cosas, en plan burla de lo típico del género y bueno, me da un poquito de no está mal pero aunque haya cosillas con el escarabajo y tal, es que me da la sensación de que estoy viendo el mismo juego, tío. Es que ya, olvidémonos del salto delante que fue God of War, por ejemplo, para la saga, ¿vale? Eh, o del salto gráfico que supuso eh, Devil May Cry. Pero, por ejemplo, el juego este que no os conoce nadie, que es una copia de Bayonetta en coreano con unos gráficazos que Projetivo. salió un minuto, no me acuerdo cómo se llama, un minuto en uno de los últimos PlayStation Projective algo, algo que me dé la sensación de que es Bayonetta 3, pero no es Bayonetta 2 con un lavado de cara, es que, es que en ese sentido Platinum ya me empieza a parecer muy cutre, es una de las comp mis compañías favoritas de siempre, pero es que, coño, tío, entre que cuando movéis un poquito del tiesto, hacéis mierdas como el Babylon's Fall, y que cuando cogéis una saga que parece que va a tener un poco más de fama y queréis que salga bien, no sois capaces de sacar los pies un poquito del cuadro, es que es muy triste,
0: Nada, pero da... yo no estoy de acuerdo en, en el tema de que artísticamente y la saga y tal, igual. Es cierto que a medida que van pasando los juegos se va acercando más a estética, anime, de y demás, que a mí tampoco me gusta, pero estoy seguro de que esta misma saga con el diseño de los monstruos, porque eh, eh, a nivel de diseños está muy guapo, estoy de acuerdo en que a lo mejor no, no encaja muy bien en, en el formato portátil, pero me estoy imaginando el mismo juego en el, en el Resident Evil Engine, como lo podría hacer Capcom con el mismo arte, pero con enemigos y también edificios destruyéndose, pero en esta generación y seguiría siendo espectacular y me apetecería muchísimo jugarlo, pero es que eh, no avanza, Eso es Bayonetta 2.1 y además el, el, el la protanova que han metido la de los labios azules a mí me produce un poco de, de rechazo, sinceramente, y es una pena ¿eh? porque la saga sí que me gustaba o sea,
1: Es que además, es, es, ese personaje el típico rollito que hace Platinum, que te mete algún personaje hortera, porque quieren hacer como una coña guiño y tal, pero claro, si solo te meten un personaje y el personaje ortera y además va a ser uno de los protas nuevos, pues un poco... Uf. No es un juego que en, en ese sentido no es un juego que diga, hostia, quiero jugar esto. Es un juego que dice, bueno, pues me gustó Bayonetta 2, así que quiero jugar más de lo mismo. Pero me da mucha pena que, que eso sea lo que me sale del tráiler. Como al, me gustó el anterior, me gusta este.
0: Al margen de Bayonetta, yo pregunto, ¿qué, ¿qué está haciendo Platinum? Porque aquí estoy viendo en el, los créditos del tráiler que el eh, Camilla es director ejecutivo o sea de este título que están dirigiendo los buenos de Platinum que hacen o es que sí, se que han retirado que los dos, buenos han ¿el equipo ¿Quién? de Platinum? El, el, el Miyata Miyata este el director yo, yo es que no lo conozco sí. Miyata el director este es de los buenos eh, Sí, tienen que ser lo bueno. no pero lo que dice y, Shari y tiene y mucha, y mucha razón que dirige, en eso. no dirige ya nada no, no tiene juego porque yo pensaba que esto lo, lo iba a hacer él porque ¿qué? Okay, o sea retirado no. ya solo va a ir a poner la mano
1: no sé qué es lo último que dirigió el Millata Este, no me suena el nombre de nada. Y no creo que sea el presidente aquí... Platino, que es el que hizo Okami, el director principal de Okami. Pero yo creo que lo que dice Shari es que el papel de director ejecutivo no es el mismo que el del director. Es decir, claro, claro. Camilla fue el director original y ahora no es el director de este. Si Camilla no dirige este y Platino no está haciendo ninguna cosa, igual que Gorda, ¿dónde coño está Camilla y quién polla el Millata Este para estar y, dirigiendo Bayonetta 3?
0: Y que, y que, o que que, vale, que, o si no, que está dirigiendo Camilla, porque es un poco como lo Eso. de... Sí, como lo del director original de Resident Evil que ahora no me acuerdo que, que, que si se está haciendo de Virgüición no está haciendo y pues si aparte estaban haciendo lo del paraguas y bien, se, más y allá, lo, que están Tokyo, haciendo. lo último que sí, hizo sí, ese... y, y no estoy yo y ya, ya no creo ni en Platinum Games no, no estoy seguro ya ni si ni si que la compré Sony o que la compré Microsoft o que la compré alguien, la podría salvar el, el nivel de producción porque Hubo una época en la que estaban bien para su año y, a y los años han ido pasando, pero ellos no han ido avanzando entonces ¿eh?
2: Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Eh, a ver, yo varias cosas. Un poco sorprendido con lo que estáis comentando, porque yo creo que... ¿Quién esperaba que Bayonetta 3 iba a dar un salto? O que íbamos a ver un vídeo de un tráiler de Bayonetta 3 y vamos a decir, ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo ha cambiado Bayonetta? Esto es un verdadero salto. Y más cuando estamos hablando de de que eh, sale en principio exclusivo para Switch. O sea, a nivel técnico sabíamos, yo creo, ¿no? eh, que iba a ser lo mismo que, que lo visto en Bayonetta 2, un poquito mejor quizás. Luego a nivel jugable, eh, yo creo que ya en Bayonetta 2 se vio que es una fórmula que está un poco desgastada, a mí me lo pareció, me gustó el juego, eh, me gustó el juego como experiencia de estas cortas que juegas que no te apetece pensar mucho ni meterte en un juego así muy denso eh, machacar un poco los botones y hacer tu tiempo bala el tiempo bruja este y poco más o sea no mmm, y, y momentos espectaculares de batallas contra jefes y tal que eso sí que mola bastante pero saliendo de eso Bayonetta 2 a mí no me pareció nada muy diferente al 1 y yo creo que es, es más culpa también del género en sí porque habéis hablado de Ear My Cry, yo creo que Ear My Cry 5 es el único del género Hack and Slash que tira un poquito más por lo alto en el tema técnico y aún así los escenarios son basurote. No sé sí, sí os acordáis de Sí,
1: sí, en el diseño, porque en el aspecto técnico estaba bastante
0: mejor. Pero que, que,
1: que el problema no es lo técnico, me Si ahí eh, yo ya sé que con la limitación de lo que es la Switch y teniendo en cuenta que quiere hacer un juego que va a salir a 60 frames, o pues espero, eh, técnicamente no esperaba gran revolución pero tiene que haber algo que no me dé la sensación de que estoy jugando un parche Bayonetta pero, es
0: que, pero es que, o sea, yo entiendo entiendo la queja, pero a mí me gustaría eh, ejemplos de juegos Hackaneslas las que sean con esta fórmula súper cerrada, de, por diseño de, de fases, de, de obtener lo típico, las el que si triple A, porque lo has hecho muy bien, has hecho muchos combos. Si es que este género está ya muy... Estoy muy encasillado en lo mismo de siempre y ya o sea, no hay no géneros
2: me y, exactamente y de hecho no hay gente que haga ya hay muy poquitas compañías que se meten en un género así haciendo un triple A de hecho Capcom con Devil May Cry y, y igual me recordáis algunos pero creo que ya está salvo los chi juegos chinos que vemos con pinta brutal que cuando salga alguno de estos como por, por eso, ejemplo cuando salga, exactamente claro. como por ejemplo que Roquito lo ha nombrado antes Project Eve el juego este que se presentó en en un showcase de PlayStation, pero bueno, a ver cuándo sale, que como digo es el típico juego coreano-chino que llevamos viendo tráiler mucho tiempo y aquí no sale nada, luego ya veremos, pero sí que es verdad que de... es un género, las compañías ya no invierten en él en, en hacer triple A salvo Capcom con Devil May Cry y para de contar, eso sí es verdad.
0: De, de todas formas, eh, eh, termino una cosa, sí. otra cosa es que de repente Capcom, eh, se fijase en God of War y dijera pues a partir de ahora, Game My Cray, vamos a abandonar el diseño este por fases súper monótono y de machacar botones a lo loco y vamos a abandonar esta estructura de la historia tan lineal y vamos a abandonar, pero claro, ya es abandonar la esencia de lo que es un hack and slash clásico y decir, vamos a irnos más hacia God of War, un juego de que se centra mucho más en la historia, en crear un lore mucho más potente que lo que vemos en Dame My Cry, en unos personajes mucho más carismáticos, vamos a meter más pasta en, en tema técnico y, y artístico. Eso sería otra historia, pero yo creo que eso no a día de hoy no se ve ni, en ninguno de estos juegos clásicos. Pero es que eso,
1: eh, es que la pregunta tiene, no trampa, pero sí algo que da lugar a, a despistas. Es un género, el hack and slash, que quitando la excepción que fue el Devil May Cry 5, y teniendo en cuenta que hay mucha gente que no quiere aceptar God of War como una evolución de and Slash, sino como un cambio, al final nos quedamos con que no han salido and Slash de producción medio desde Bayonetta 2. Entonces, claro, una pregunta que al final tiene un poco de trampa, pero aunque fuera un género único, pongamos un ejemplo, Dark Souls durante un tiempo era un género único, y yo puedo admitir un eh, Dark Souls 1 y luego un 2, y el 2 tuvo muchos cambios con respecto al 1. Y eso que era un juego ya de base mucho más complejo. Y Dark Souls tuvo muchos cambios con respecto a Demon Souls, aunque la base fuera la misma. ¿Habrá ese tipo de cambio en Bayonetta 3 con respecto al 2, teniendo en cuenta la cantidad de años que han pasado? Pues no lo sé, pero yo en el trailer no veo nada de eso. Y aunque no haya habido ningún hack and slash desde Devil May Cry 5, yo es que no me conformo teniendo en cuenta ya que tengo que tragarme las limitaciones técnicas de la Switch. Y además, ya lo que me faltaba también es conformarme con que el género se quede como si fuera un juego de hace 15 años. De hecho es más, como si fuera un género, no sé cuándo es Bayonetta 1, pero es que Bayonetta 2 es bayoneta 1.3.
2: O que el género es la mano de platinum. Es
1: Vamos, que el ¿eh? género. Es, no, es que el género está muy muerto porque tampoco estamos, por ejemplo, valorando God of War como parte de ese género. Eso es verdad. Si no, si no queremos valorar God of War como parte de ese género, vale. Ninja Gaiden murió y se abandonó. Devil May Cry es verdad que es súper conservador, salvo los gráficos, pero es que no ha habido más géneros. Pero claro, mm. no hace falta ni siquiera tanta revolución, ni siquiera un salto gráfico de ese tipo. Pero yo, por ejemplo, y esto ya lo dije eh, en su momento varias veces, meter un poquito de, de las mecánicas de mundo abierto que funcionan en ese género, yo creo que funcionaría muy bien. Otro juego que para mi gusto muy hack and slash, aunque la presentación de juego se parece mucho a... Dark Souls, muchísimo, ni Y para mi hija las de gordo. Lo que pasa es que mete muchos elementos de RPG. Coño, pero eso es un cambio muy brutal dentro del género. Pero mete algo, no me ponga un peinado nuevo de bayoneta, me cago en la madre que me parió. Es que me toca mucho los cojones que me vengan con eh, le hemos puesto coleta ahora y hemos pero, puesto
0: una tira que es copiada de Virgil. Y se... pero, pero para eso, yo en mi opinión lo que haría sería un juego diferente, no bayoneta. Si tú haces bayoneta 3, es, es evidente que va a ser continuista. Porque es, es el, la mantener la esencia esa clásica de, de, lo insisto, es lo mismo, ¿no? De las fases, en las escenas espectaculares. Hablamos de jefes, del
2: Ragnarok, sí, algo
0: así. Machacar botones, tal, muy espectacular. A quien le guste ese tipo de juegos, a mí me gustan de vez en cuando, tampoco es que me apasionen, y, y ya está. Y por eso se llama Bayonetta 3, porque va a seguir continuando y yo creo que hacen bien en intentar contentar al a que le guste mucho eh, esta saga. Ahora, Yo, si quieres hacer un juego que tenga elementos hack and slash, elementos de acción y elementos también de RPG y un mundo abierto, pues es que Bayonetta no, 3 no tiene este, sentido. Sí, Pero no sí, hace sí, falta que no, 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 pero yo estoy de acuerdo con Caramen que no tiene sentido ver al juego cosas que no intenta o cambiar de cosas también te digo que en, en ese tema no sé cuántas balas le quedan a, a Bayonetta entonces, eh, también te digo que muy probablemente les habrán dado el dinero para hacer Bayonetta 3, haciendo exactamente lo mismo que el 2 un poquito mejor y tal y tal y con el presupuesto medido, o sea, no creo que les hayan dado pasta para inventar, pero aún así, es la última bala de Bayoneta. Eh, para mí, tal y como sale Bayonetta, en el mejor de los casos mejor, o sea, imaginaos que sale es un 90 en Metacritic y tal y cual va a dar como para hacer un bayoneta 4 y en el peor de los casos se carga la franquicia o sea es que de todas maneras las cartas que le que, que quedaban ya Bayonetta en la mesa para poder salir adelante o volverse volver a ser referencia como en algún momento pudo ser eh, son muy pocas, es que hay muy pocas probabilidades. Yo creo que les han no, eso, la pasta para hacer este tipo de juego y poco más. Yo no Pérezle, creo que mayorita... poderle de repente ahora hacer Dark Souls o hacer lo que hizo God of War o cosas, yo creo que eso es todo fantasía.
1: De todas toda formas, el problema también es que pensamos en God of War y se nos viene a la cabeza el, el cambio brutal que hizo. Es verdad que hacer un cambio de diseño general del juego también cuesta mucho pasta y que posiblemente no la tengan. Pero me da mucha pena que hablamos de la última bala de bayoneta. que a mí personalmente, bayoneta como Saga, me suda la polla a un nivel, pero espectacular. Pero es que estamos hablando también posiblemente de una de las últimas balas de Platino. Ay, de decir eso, Platino, eso, eso, bueno, eso, ya que estamos cayendo, ya que estamos perdiendo nuestra reputación a pasos agigantados, que la mayor posibilidad que tengan de limpiar su nombre y de volver a quedar como una de las grandes, sea volver a repetir el mismo juego que ya no han hecho dos veces, que tiene más años que la andas para adelante, en un estilo prácticamente igual, es muy penoso. Ya, ya
0: echado para hacer algo más nadie da duros a cuatro pesetas y platinum ya ha tenido muchos juegos me o sea si me dijeras o sea, es que, que en el último de los juegos les habían dado poca pasta pero se, pero se la sacaron pues ahora entendería pues pues joder, pues que le den más pasta para intentar salir del hoyo pero es que platinum ha ido cuesta abajo y en ningún momento ha dado síntomas de, de, de remontar ni aunque sea un poquito el vuelo entonces eh, estamos llegando a una conclusión lógica ah. sí y bueno, por comentar un poco lo que es el tráiler, a, a mí me gustó. Es muy estilo, pues eso, lo que hemos estado hablando, ¿no? Muy estilo Bayonetta. Artísticamente es verdad que tampoco es que me, me entre por los ojos, pero bueno, es que Bayonetta nunca me ha entrado por los ojos. Ha sido más por temas de jugabilidad y, y por... Porque en ese momento me apetecía jugar a ese tipo de juego. Y luego me ha molado, pues bueno, que ahí parece que va a haber eh, diversidad de situaciones. Hay un momento que manejas un tanque y disparas. Bueno, a mí esas cosas me molan, que le den un poco de, de diversidad. Y luego el nuevo personaje, pese que a, a que estoy de acuerdo con vosotros que el diseño es un poco feo, incluso parece un Virgil femenino sí, sí, sí,
2: sí, sí. muy el, gitano, muy el mal hecho. Muy... Sí, 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 Raiden, sí,
0: Raiden en versión siglo XXI. <risa> sí, sí, sí. Eh, aún así, me, me ha alegrado porque una de las cosas que me pasó con Mayoneta 2, y eso que es un juego bastante corto, es que acabé un poco hasta la polla de hacer los mismos combos y de manejar al mismo personaje. Y de hecho, si no me agotó la fórmula Hakan slash en Day of My Cry 5, fue por esto que hicieron de manejar a diferentes personajes que se jugaban muy diferentes, sobre todo el V este, el del bastón, y eso le dio mucha frescura al, a la aventura. Y, y yo creo que en este caso hace bien eh, el equipo en, en meter un personaje nuevo para no sé cómo lo gestionarán, eso luego habrá que verlo, pero hacen bien para meterle un poco de chicha también a la historia de que a lo mejor pues abren ahí una rama argumental que luego conecte con la historia de Bayonetta y, y lo hace más interesante. Aunque, de todas eh, formas probablemente pues que le dé un poquito de frescura, ¿no? Que yo creo que manejar a la bruja con los mismos combos de siempre ya cansa.
2: De todas formas muy mal, le tiene que ir a Platinum en este juego, para que, para que la prensa lo, lo trate mal, independientemente de realmente la calidad que tenga el juego, porque Bayonetta es uno de estos ojitos de derechos de, de los medios, como la compañía en general, que es increíble, o sea, es muy difícil encontrar prensas que, que cuestione la calidad de muchos de los juegos de Platinum sigue siendo muy intocable y Bayonetta 3 tiene que ser un juego muy flojo para que para que se vea reflejado realmente en prensa y la mm. última bala de la que hablamos de Platinum realmente sea la última, vaya pero bueno, ya veremos
1: Yo, yo hay otra cosilla que siempre he dicho desde, desde que se anunció Bayonetta 3 y que la repito aquí porque también se ha visto en los trailers y no quiero no, no me voy a esperar a que ocurra para decirlo como me vuelvan a meter otra vez, que ya sería la tercera vez, los mismos combos y los mismos movimientos que tenía en el 1, que no es que me haya puesto los mismos y me hayan añadido un montón nuevo, es que no había movimientos nuevos para desbloquear, se desbloqueaban los mismos movimientos del 1 <ríe> en el mismo orden, eh, me voy a cagar en sus muerto O sea, el juego va a caer de todas formas, como caen los juegos Switch, pero... Es que eso, eso es una muy gorda que los que jugamos Bayoneta 1 en su momento en Bayoneta 2 muy de tío, en serio, y en Bayoneta 3 ya sería muy ridículo.
0: Veremos a ver qué tal sale el juego, <coughs> aunque eh, no sé yo si aquí alguno lo va a jugar de salida. Yo desde luego Sí, yo sé, yo sí lo voy a jugar de salida, hombre. Vale, vale. Pues ya ya nos contará Roquito. Muy bien, eh, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, si, si os parece, seguimos con Chrono Trigger. Eh, Nada, Es un juego de 1995, súper conocido por todos, imagino, Un considerado un clásico. También creo que hay mucho postureo en el sentido de que parece que tienes que tener vergüenza si dices que no has jugado un clásico cuando era lo normal, porque... Chrono Trigger creo que no salió hasta principios de los 2000 en, en PlayStation 1. O sea, a, aquí en Europa me refiero. Entonces yo creo que lo normal es no haber jugado a, a Chrono Trigger. En mi caso lo juego en la versión de DS. Y tengo que decir que me ha, me ha flipado. Y, bueno, ¿Emulada? No, 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 no. no. Original, original. Yo, ah, voy, vale. yo voy a saco. Además me costó una pasta el juego, pero bueno. Es, soy una putita de lo... <risa>
2: palante, palante. De lo físico para adelante. No, no, para adelante. A tope de pago En ese aspecto, no, <risa> no, cuando ¿ah? no
0: Lo puedo que merecerá la pena pagar. Además, habrá, exactamente, habrá exactamente. pocos y dentro de 10 años, pa, pa, pa. Yo para eso,
2: para adelante. Sí, sí, sí. Ya ves,
0: dice <risa> el hijo de puta. Sí, sí, esto se guarda aquí hasta que... Madre mía. Cuando vea los que mil, mil euros. <risa> es así. Oh, puta, y bueno... ¿qué? La verdad es que muy sorprendido, ¿eh? muy sorprendido porque siendo un juego tan antiguo, es verdad que yo he jugado la versión de ese, que es una versión que salió en 2006, me parece, 2007, pero aún así, o sea, gráficamente es un juego de, de NES, o sea, se nota bastante. Pero me ha sorprendido mucho porque pese a ser un juego muy, muy antiguo, mmm, he visto que no tiene las carencias que arrastran un montón de juegos de la actualidad. Por ejemplo, el tema de estirar el, el chicle. ¿no? Esto que hemos hablado muchas veces de que los juegos últimamente, bueno, últimamente yo creo que prácticamente de siempre, esta obsesión por alargar los juegos y que se nota que hay momentos de, de los juegos en, en el que las mecánicas ya están caducas, que ya no te sorprenden de la misma manera, que la historia parece que no avanza y, y que todo está como muy repetido para... Dar esa sensación de, oh, cuánto dura este juego, es dinero bien invertido y demás. Y, y en este juego me ha sorprendido porque es bastante cortito, es va muy a saco, me ha durado unas 25 horas y eso que me he entretenido bastante en hacer alguna secundaria, en hablar con los NPCs y tal, porque te invita además el juego a ello. Y es una de las cosas que más más me ha sorprendido. No sé, Sari si tú en su día... ¿Cuánto lo jugaste? Tú lo jugaste emulado, has dicho antes, ¿no? Y en emulador de PC, en la época en la que nos pasamos cerramos con 500 juegos, pues uno de ellos fue Project bueno, no con lo jugué en el SNES 9X, en, 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 además podías hacer partidas guardadas en cualquier momento y demás, y ahí la verdad es que la tecnología de emuladores ya en aquella época era la polla. Eh, a mí me gustó mucho, tiene un ritmazo el juego, y la parte que me guardaré siempre y que me explotó la cabeza fue que, al contrario que con Final Fantasy VII, <coughs> este juego te dejaba con jugar con el que pensabas que era el malo durante durante una parte importante de la aventura hmm. a, mí, a mí ese tema me explotó la cabeza, me gustó muchísimo y tengo un recuerdo muy bueno del juego hmm. y creo que gráficamente aguanta incluso hoy en día porque es un poco como Secret of Mana, tiene ese estilo gráfico vivito que aún se utiliza hoy en día en juegos, yo que sé, no, no es exactamente el mismo tipo de juego pero es el mismo estilo, estilo gráfico en Star Valley y cosas así se utiliza hoy en día en indie Sound porque aguanta muy bien el tipo con, con muy poca cosa, es cierto que, que estaba muy bien detallado para la época pero pero aguanta, aguanta muy bien hoy en día. y Sobre todo en una si lo vas a jugar en portátil es una, una gozada. Sí, es una gozada. Y es verdad, este tipo de, de gráficos, también me pasé el, el en 2 hace poco, han envejecido mucho mejor que los polígonos de, de Play 1 ¿eh? y Play 2, pero o sea, no tiene nada que ver. Ves estos ahí, los píxeles ahí súper bien dibujados, animaciones muy sencillas, pero que parece que transmiten mucho y tal. Lo acompañas de una banda sonora así, melancólica, guapa... Y, y entra perfectamente por los ojos, sí, sí.
2: Sí, que es verdad. Sí, y, el, y
0: el sistema de combos con, entre los personajes también sigue funcionando hoy en día muy bien, me imagino. Eso, eso, eso es otra de las cosas que más me ha flipado, tío. El, el sistema de combate, jugué hace poco al, al Suco de Endos y yo decía, bueno, hay que ser permisivo, es un juego de hace muchos años, el sistema de combate es aburrido, es muy básico, muy sencillo, pero yo siempre lo justificaba como de, ah, bueno, es que es, es muy antiguo, ¿no? Y La prácticamente las cosas han, han mejorado mucho y hoy en día un juego de, de rol por turno sí eh, incluye más variedades, más reto. Pero hostia, de repente estoy jugando un juego de 1995 y resulta que, por ejemplo, en un combate por turno, ¿no? Que, por cierto, no tienen transiciones. O sea, te encuentras a los enemigos en pantalla y cuando te acercas a ellos, en ese momento se, se abre el, el menú de, de combate sin ningún tipo de transición. Mm. O sea, ¿cuántos años han pasado <ríe> después de Chrono Trigger y hemos visto, y nos hemos tragado, y yo el primero, mmm, decenas de juegos con, de rol por turnos con transiciones. Es, es brutal lo que hicieron en, en Chrono Trigger. Y, y lo que iba a decir, que jugando al juego, de repente dices, hostia, tengo un enemigo que tiene un hacha y si le lanzo una, una magia de fuego, le quemo el hacha y eso le baja la defensa y el ataque y así lo hago, a, hago más fácil el combate. Ese tipo de detalles que dices, hostia, qué puto loco esto, ¿no? Porque, joder, yo estoy acostumbrado a jugar un montón de juegos de rol por turnos que se basan siempre en lo más básico. Ah, pues este personaje es de planta y si le lanzas fuego le afecta el doble. Como Persona 5, por ejemplo, no que tenías que descubrir las debilidades, pero era todo como muy obvio. Pero aquí no, aquí te estás enfrentando a un enemigo que tiene un hacha en la mano, resulta que el ataque físico no le haces prácticamente nada, ataque mágico tampoco, coño, ¿cómo me cargo a este bicho? De repente, simplemente por ensayo y error, experimentación pura y dura, le lanzas una magia de fuego, tira el hacha porque se quema y a partir de ahí ya puedes eh, partirle el lomo, o sea... Hey, que que hay, mal, ¿eh? Y el tema de las habilidades entre los personajes es otro aliciente para ir usando rotaciones de personajes que no es simplemente necesito subir a todos los personajes porque en algún momento los utilizaré. El hecho de ir descubriendo dobles y triples combos eh, te, te sirve luego si hay un enemigo que es particularmente cabrón. Si le tiras un combo doble o triple de, 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 de lo que le hace daño, le hace mucha pupa mm. Entonces eh, en, ese, en ese sentido te da más, más, más razones para jugar con los otros personajes. Y también que la, la, la diferencia entre unos personajes y otros está lo suficientemente chula como para, como para ir probando. nada Es que es, es, es atemporal realmente. Sí, sí, sí. Yo de verdad que aunque no os gusten... Bueno, a ver, si no os gustan nada los juegos de rol por turno, no, pero si, si no os importa tanto un juego así más pausado, más pasivo, yo lo recomiendo, eh, probarlo. Aunque no seáis amantes de los JRPG como yo, yo creo que es un juego que todo el mundo debería jugar porque es, es como dices, área temporal. Y luego también la, el, el ritmo de juego, la, la banda sonora todavía hoy en día... Eh, bueno, está compuesta por nuevo Uematsu, ¿no? Wow, qué grande! Y, sí, 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 la banda sonora es, es brutal. Y luego, el, la, no sé a ti, si te pasó también en su día, eh, esto de que parece que está todo muy muy bien hecho. O sea, cuando vas a una época, porque bueno, para el que no lo sepa, es, es el juego se basa, la historia es de viajes en el tiempo, y, y cuando vas a una época, el... El apartado artístico cambia, la banda sonora cambia y todo está como súper bien hecho, todo es muy orgánico. Te, sí, y hay veces te que vuelven esa una, en, en diferente época y también está, está, está muy bien trabajado. Incluso el mapa del mundo cambia en función de, de la época en la que estás. Y, y hay, hay cosas que yo, es que en la época me, hay, había cosas que me a la cabeza, la parte del futuro y demás, es que es... Es, es increíble la, cómo te combinas las cosas y, y, sinceramente, no sé, lo, la gente que juega esta clase de juegos y que, como yo, por ejemplo, lo haya dejado esta clase de juegos simplemente porque te piden 50 horas para, para disfrutar de 20, eh, pues aquí tenéis un JRPG que es en 9 o 10 en, en todos los apartados. Para la época en la que es, estamos de acuerdo, pero y con 20, estoy mirando por, por casualidad un, el whole long to beat de, del juego, 23 horas la historia principal de media. Me parece, es, es increíble es, para la época, incluso hoy en día. O sea, es que ha mm. ido el género y todo eso, me parece increíble y de, y de sombrero mm. Es un JRPG que, que, que respeta tu tiempo y que eso, partidas en el juego, las diferentes épocas y tal, el, es un ritmazo lo que, lo que tiene el juego para los horas que son. Sí, totalmente. Y luego la historia, bueno, a mí es lo que me ha parecido más flojo, pero no flojo porque sea mala la historia, sino porque es sencilla. O sea, es una historia que tampoco quiere ser protagonista en, en el juego. El personaje es el típico héroe, la historia va de salvar el mundo, de hacer viajes en el tiempo para conseguir ciertas cosas y matar al malo. Bueno, es hay muchos clichés, pero es verdad que la historia está muy bien contada. O sea, te enteras de todo, es entretenida, los personajes y su relación... Es la puta hostia, tiene un, un carisma brutal cada, cada uno de los personajes. Y, y, bueno, el diseño artísticamente es la hostia. Sabéis que, que trabajo a Akira Toriyama aquí en, en este juego, los diseños. Y a mí Si persona, le ves la me cara me gusta, la puta, no, no te quedan muchas dudas. Tú no, me... no. de manera... <risa> sí, sí, sí. <risa> Pero, Pero, algo como... tiene, tío. Algo tiene que oye, que, 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 que para adelante, ¿eh? Es como sin cagua que le dices, dibújame un panda, y te lo hace agresivo ahí. Ahí <risa> filtra el panda en la te, te pedido, pero me me un panda, el... ¿no? Un meca hijo de puta. Sí, sí. <risa> en fin. Sí, pero nada, muy bien, muy bien. Muy sorprendido por, por este juego, y, y la verdad es que es una joya. Es una joya que todo el mundo debería probar alguna vez. Y nada, este juego le llamaron en su día eh, que trabajaron en él los del Dream Team, porque pasó algo que yo creo que hoy en día a lo mejor vosotros pensáis lo contrario no podría suceder o sea, no, no tendría sentido porque juntaron en su época que eran los más grandes de, de su época ¿no? El, al director de Dragon Quest junto con el director de, de Final Fantasy que eran enemigos, por así decirlo o sea, porque Dragon es que Quest grande. de esa época era de, era de Enix y era la empresa rival de, de Squaresoft y en esa época, hablando por lo visto, pues luego en entrevistas y tal revelaron que esto surgió en un viaje de Estados Unidos, que lo típico de cuando te encuentras con alguien y dices, tío, a ver si curramos juntos alguna vez, que tengo ideas y tal, y luego eso se queda ahí. Pues esta vez se se lo dijeron así, un poco en plan coño, y al final lo, lo llevaron para adelante y fíjate, o sea, se reunió el, el padre de Final Fantasy, el padre de Dragon Quest, Akira Toriyama, Nobuo Uematsu, esto también Kitase, o sea, un montón de de gente que luego ha hecho una carrera brutal y que ya en ese momento eran eran lo más de diseñando videojuegos. Y, y sorprende que un producto en el que haya tanto tanto genio, por así decirlo, saliera bien. Porque uno siempre se imagina que cuando juntas a un Kojima con un, eh, yo qué sé, un eh, Coribalro con otro... Eh, son gente que está enferma y que a nivel de diseño quieren las cosas a su manera y nadie les puede toser. Lo primero que piensas es, hostia, que no hagan un juego juntos esta gente porque habría lucha de egos, al final sí, saldría sí. mal... Pues es que salió un producto totalmente redondo, ¿no? Y, y fue es lo que...
1: que lo que estás diciendo, además, me pone muy cachondo, porque a mí esta idea siempre es decir, no, vamos, a, vamos a intentar hacer algo que sea lo mejor de lo mejor. Esta idea de hacer un Dream Team, de que dos tíos que no han trabajado juntos y pertenecen a compañías rivales, hagan un proyecto juntos, a mí siempre me pone muy, muy cachondo. Luego puede salir mal, pero me encanta. Y, y además, por lo que estás diciendo todo, y este juego es legendario, eh, verdaderamente fue algo que valió la pena. O sea, que tengo, yo tengo que jugarlo.
2: ¿No le hubiera salido a Square? Mejor meterse en un remake de esto que del Final Fantasy VII, tío.
1: ¿Sacaron hace poco? Eso hay una cosa que vaya a preguntar. ¿No sacaron ports de este juego para máquinas modernas hace poco?
0: No, eh, lo más moderno que hay es la versión de Steam. Que de hecho, es una versión nativa de, de NES, me parece. Y... De Super ah, NES. Sí, y luego lo han mejorado un poquito más porque salió hecho un desastre. Pero hay una versión
1: de Steam, de Chrono Trigger, Sí sí sí. sí sí
0: sí sí de 2018 sí no no sé si y, cre y creo que ya está bien ¿eh? El, cuando salió hubo muchas quejas porque era una era una basura iba muy mal por lo visto y, y no no se le habían currado nada y no sé si ha sido cosa de mods o, o ha sido la propia square que lo ha arreglado pero por lo visto ahora ya es, es de las mejores versiones la mejor versión considerada es la de por todos es la de ese es la que, la que juego yo Oh, pues, la de, pues la de Steam no está mal, el último parche es de, de, de marzo de 2022 y tiene buenas notas, 86-87, o sea que lo han debido a la... Nada, eso en la Steam Deck se tiene que jugar, madre mía, y ya os digo, un, un juego de 25 horas se juega solo, con el ritmo que tiene y tal, y el combate es que es muy divertido, yo insisto en eso porque una de las cosas que más suelen echar para atrás cuando juegas un juego de estos clásicos, dices, hostia, las mecánicas... En eso sí que hemos avanzado. A lo mejor el tema gráfico, venga, lo paso por alto, la banda sonora también. Pero, hostia, el combate, si me metes muchos combates y tal, las mecánicas, igual se nota que, que ya cojean, ¿no? Pues para nada. O sea, para mí entraría como un juego moderno. Bueno, de hecho, el sistema de combate hostia. es bastante mejor que juego pues Pues en la, en la deck muy bien, ¿eh, Rafa? Si lo quieres jugar, lo puedes jugar hasta en táctil, si te sale los cojones. Porque le han metido controles los controles de móvil, si los quieres también, o sea, que
1: pues si lo están mirando, mira cuánto están las que... Ya que está echándole
0: un vistazo a la información... 15... Me cago en su puta madre. 15 bueno,
2: euros.
0: Y nada, y lo que dices del remake, pues mira, yo creo que este juego, sinceramente, esto es la típica frase que parece dicha por un subnormal, ¿no? Y, y podéis juzgarme como tal si queréis, pero yo creo que es el típico juego que no, no necesita un remake. Yo creo que necesitaría más el típico remaster que hicieron, por ejemplo, con Final Fantasy VI. El pixel remaster sí. este que... Eh, lo que hicieron fue pues ponerle el HD
2: El del el Zelda 2D. no os no, gusta ese estilo, el del League Awakening este Awakening No,
0: no, 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 que va, que va, oh. fearía muchísimo vale, el, vale, el juego. Vale, vale, vale. No, sí, no, sí, sí, sí. El, el, pero... el detalle del Pixel Art de Chrono Trigger es muy bueno. Y además sí, es que sí. tiene un estilo artístico muy particular. Yo no le yo remick tampoco le haría. Igual es lo que dice de Remaster. Nah, son... Y tampoco, eh, o sea, la, la versión de Steam ya la puedes jugar en ultra panorámico si quieres,
2: la verdad es que han hecho un trabajo de puta madre. Además no son parece. estas cosas que nosotros desde el sofá y demás lo vemos desde lejos y no podemos entender cómo además, no sé yo cuánto de caro le podía suponer a una compañía como Square hacer un proyecto de estos que estamos hablando. Un, no un remake, sino justamente me lo que estás diciendo El típico remaster Con un pixel art Más moderno, pero que siga respetando Todo aquello Y yo creo que el juego lo, lo petaría bastante Porque es volver a traer sí. un clásico Los jugadores nuevos también se interesarían por él Y son estas cosas que la vas desde fuera y, y no entiendes por qué lo hacen Y luego te hacen El remake remaster del Chrono Cross Es el que ha salido último
0: Sí, pero ojito con Chrono Cross ¿eh? yo, yo no lo he jugado, pero... Pero mucha gente dice que es incluso mejor
2: que... Hostia, que a mí el radio. remake que han hecho, o sea, lo que al es estilo artístico, me gusta mucho más el clásico, tío. Eh, porque han tirado también por polígonos, creo que incluso, y queda bastante... No,
0: bastante. pero ese, es, es que ese, el clásico era así. O sea, el, el Chrono Cross, sí, uno verdad, de los, sí,
2: sí, sí. De los eh, problemas sí, sí. que tiene,
0: era que el, era muy feo. Porque <ríe> le metieron ya el diseño verdad, este verdad. poligonal, el 3D y tal... Y, pero por lo visto, ya digo cuando lo juegue, yo lo tengo en Switch, ya, la, ya lo jugaré pero por lo visto hay mucha gente no es la mayoría, o sea la mayoría reconoce Chrono Trigger como el, el clásico que influyó a los JRPG de de, de de su salida en adelante pero que Chrono Cross para mucha gente es incluso mejor que Chrono Trigger es una obra maestra también, así que ojito, pero sí, es verdad que ha envejecido mucho peor, lo que hablábamos antes pero bueno hay gente que pide remake, pero es que yo no... Si hacen un remake, obviamente, pues si, si está bien, como por ejemplo Final Fantasy VII Remake, yo adelante me lo compraré y tal, pero es que yo creo que no tienen que tocar nada para, para disfrutarse hoy en día, sinceramente, ni a nivel mecánicas, ni de historia, ni nada, o sea, es, es perfecto tal y como es, muy bueno.
2: Pues muy jugarlo. sano, tío. pues muy sano. Me gusta la sección esta, eh, de poder hablar también de este tipo de clásicos. Mm. Lo que pasa es que nosotros, yo por, por lo menos ya no ya no soy el jugador este de ponerme un juego de Super Nintendo. El único juego que me apetece jugar mucho, y espero que lo pongan alguna vez en el Classic de PlayStation, es el Alundra. Me apetece mucho jugarlo, tío. Algún día me lo volverá a poner. Me apetece. Mm. Pero luego, juegos clásicos de estos así, la verdad es que ya ya no me veo... Me da pena, pero es que no... Pff.
0: Pues yo te digo que yo me estoy llevando una sorpresa, fue una decisión que, que tomé este año. Dije, mira, paso de jugar a lo actual porque la industria me obliga a ello, cuando hay muchos juegos que al final no, no son de mi gusto, y voy a buscar joyas que en su día no, no jugué y tal, como este Chrono Trigger, y no me arrepiento para nada, ¿eh? O sea, lo estoy disfrutando mucho. Además, me encanta luego ese contraste de de jugarlo en una máquina así con una pantalla pequeñita en píxel y tal, y luego ponerme, por ejemplo, el, el horizon y fliparlo en la pantalla grande. O sea, el poder hacer como este viaje en el tiempo no constantemente sí. y, y cambiar de gráficos y tal me, me mola mucho, eso. es muy agradecido. Y nada, y si queréis, eh, tengo planeado, a ver cuándo lo grabo, hacer un análisis más... Eh, más profundo y contar algunos detalles que he ido investigando sobre este juego y tal, como por ejemplo esto que contaba de... De la fusión entre el, el director de Enix y, y de Square y haré un análisis más profundo en el, en el rincón del JRPG por si queréis Parante. escucharlo por ahí así que nada eh, pasamos a Roquito eh, que vienes a hablarnos del DLC del Monster Hunter sí, 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 sí. Eh, Sunrise
1: pues bueno básicamente eh, es lo que estoy jugando ahora mismo mientras, mientras grabamos es eh, una expansión enorme eh, con respecto al Monster Hunter Rise. Ya, ya sabéis que a mí el juego me está encantando. De hecho, lo considero un juego de lucha hack and slash, pero en plan boss rush. Me pareció un juegazo brutal. Y hasta ahora, ya sabéis ¿sieres? que le estoy dando muchísimas horas sí. con, con Stan y algunas veces con Toki. Eh, pues tiene una variedad de armas brutales y demás. Y todo eso ya lo sabemos de la base, ¿no? Tiene, tiene muchísimo que aprender, mucho que practicar mucho elemento de RPG para ir aumentando la calidad de tu equipo... ...lo típico del Monster Hunter... ...espero que la gente esté familiarizada... ...y lo que tiene el Sunbreak en sí... ...es que añade una enorme variedad de monstruos súper guapos... ...o sea, tiene aparte ya de que el juego base tiene muchos monstruos distintos y muy guapos... ...el Sunbreak te añade nuevos niveles... ...puedo eh, empezar a pelear en rango maestro... ...que es un rango superior... Eh, al que ya había, el equipo que te empiezan a dar los bichos en ese rango aparte de ser bichos mucho más grandes, mucho más peligrosos que hacen mucho más daño y aguantan más te empiezan a dar equipo también más fuerte y tiene unos bichos nuevos con nuevas mecánicas mecánicas que van cambiando a lo largo del combate eh, mecánicas que te hacen un tipo de daño distinto que ya tienes que llevar otro tipo de ítems para poder defenderte y sobre todo al ser nuevas mecánicas y como ya digo, la parte más divertida de este juego es que te lo puedes tomar como si fuera una especie de hack and slash te enfrentas a combates en los que tienes que saber cómo moverte para defenderte de ellos de forma distinta. Y enemigos pues que te, te van a forzar a lo mejor a, a intentar moverte más en plan aéreo, porque atacan muchísimo por tierra. Enemigos que si no tienen un escudo son muchísimo más peligrosos. Eh, enemigos que te atacan pues con elementos distintos a lo mejor. Y la verdad es que la variedad está chulísima. Te va a obligar a hacer mucho equipo distinto... Eh, te va a abrir nuevos elementos y, y yo creo que básicamente es lo que cualquiera que sea enfermo de Monster Hunter, como me he acabado convirtiendo yo, lo que pueda esperar en, un, en una expansión. Han hecho cambios básicos también, las cosas más importantes que han cambiado, aparte de añadirle dos o tres escenarios mínimos, unas cuantas peleas contra voces súper guapos y unos enemigos muy chulos. Han hecho unos cambios en las bases jugables del juego. Uno de ellos es que los eh, ayudantes que teníamos en este juego, que por si no, por si alguien no lo sabe, pues en este Monster Hunter tú podías llevar a un perro sobre el que te... Caballo-perro, un caballo-perro, sobre el que te puedes montar y, y te ayudáis mucho más rápido por el camino y además tiene habilidades para eh, quitarte el aturdimiento o curarte cuando estás enfermo y tal. Y el gato, que es el que suele tener las habilidades de cura, las habilidades de trampa, de atacar al enemigo y demás, ¿vale? Bueno, pues eso... Tú podías ir fichando distintos gatos y perros para luego combinarlos según la misión. Y ahora han añadido habilidades nuevas también para eso y que además puedes cambiarlas. Puedes cambiarle habilidades, cosa que antes no podías, y básicamente puedes crearte a tu gato ideal o a tu perro ideal. Y en cuanto a la mecánica de combate de tu personaje, pues han añadido eh, nuevos movimientos a todas las armas que son habilidades extras. Hay una cosa muy chula que ya creó Monster Hunter Rise y el uso de cordópteros que son como unos bichos cuerdas que te permiten moverte mucho más rápido por el mapa. Eh, un movimiento que es cojonudo y viene muy bien, que es cuando estás volando porque te han dado un golpe, gastarte un uso y poder desplazarte, que es algo básico en el combate. Y tenían también unos movimientos de combate especialmente poderosos pues que estaban limitados por uso por tiempo. Cuando tú gastas un, uno o dos cordópteros en hacer un movimiento de esos... Eh, necesitas esperar a que se repongan, ¿vale? A que se vuelvan a cargar esos movimientos. Pero solían ser movimientos que te permitían esquivar en mitad de recibir un golpe, movimientos muy poderosos de ataque, movimientos que te permitían, además, montar al enemigo más rápido. Bueno, pues de esos movimientos, normalmente en la versión básica del juego, tenías eh, dos, ¿vale? Uno o dos, dependiendo del arma eh, que podías equiparte. Bueno, pues ahora han añadido como mínimo dos más a cada arma y puedes cambiar entre sets. ¿Eso qué significa? Que tú, por ejemplo, pues tienes en la espada y escudo, por decirte algo, pues tienes unos movimientos asociados al ataque con triángulo normal y otro movimiento dándole arriba y al triángulo, otro dándole a triángulo más círculo. Bueno, pues esos movimientos pueden hacerte un set en el que tú elijas qué movimientos quieres y tienes más opciones para cada uno de ellos. De modo que tú puedes, y además puedes cambiar entre los dos sets favoritos que tengas de movimiento simplemente haciendo una combinación de, de botones en el combate. Entonces tú a lo mejor pues, puedes estar jugando normalmente con las dobles espadas, con un movimiento que le das al círculo y te echas para adelante y te pones a dar vueltas pegándole varios golpes al enemigo. Y ahora tiene un movimiento nuevo que eh, golpea y te pones como a rodar por encima de su cuerpo, que te viene muy bien si el enemigo ataca por, a altura baja. Bueno, pues ahora puedes cambiar entre ese movimiento, un set de distintos movimientos, simplemente haciendo una combinación de, de botones. Y le añade simplemente mucha más profundidad al juego. El juego que ya era de base es profundísimo en el combate y los combates son súper divertidos y tienen... Cada vez que le añade una mecánica nueva... ...a un juego que de base es profundo... ...y que está basado en el combate... ...estás cambiando el combate... ...básicamente y está dándole... ...está dándole mucho más contenido del que parece... ...y aquí pues se han puesto a añadir movimientos como locos... ...han añadido además enemigos súper guapos... ...que yo no quiero... ...no quiero tampoco dar muchas pistas de, de lo que son... ...pero hay, hay enemigos súper chulos como un Luna Garon ...una especie de, de lobo... ...no voy a decir mucho más... ...hay versiones además... ...con distintos elementos de enemigos que ya había antes... Que han cambiado además el nivel de fuerza y el nivel de peligrosidad. Y bastantes enemigos con rutinas nuevas. Y algunos que han vuelto que estaban en el Monster Hunter anterior, pero no estaban en el Rise. Así que entre unas cosas y otras, básicamente le ha dado una profundidad al juego que te caga. Y ya digo, es.
2: De LC de Monster Hunter, de la polla, ¿eh? Estoy acordando sí, sí, porque sí, sí. Estás, aparte es que mientras estaba hablando estaba viendo gameplays y mirando crítica y demás y aparte que lo ponen también eso básicamente todo el mundo coincide en lo que cuenta que es increíble es que eh, yo recuerdo que viniste aquí a hablar del otro del ¿cómo se llama? el de la nieve del monstruo y también lo ponías como sí, sí, pero sí. como increíble y es verdad que el contenido que le mete capcom a estos jugadores es es brutal ¿eh? me estaba acordando también eh... Qué tiempo aquellos en los que los DLC los defendíamos tres o cuatro, ¿eh? Madre mía, ¿cómo, cómo ha cambiado la industria. Pero nada, mola, mola, mola. La gente, ya estoy viendo... Ya estoy también, viendo. Es, también es verdad que en parte, gracias a los palos, eh, pues a las El compañías automóvil. ya
1: no ya, ya no te impiden tanto mal pero, pero es verdad que hay una cosa muy especial de la saga Monster Hunter y este juego es muy buen ejemplo de eso eh, Capcom eh, le saca mucho partido al, al contenido nuevo que creas y cuando te meten un monstruo en cualquier otro juego si te meten un jefe nuevo y un escenario en un Elden Ring lo vas a disfrutar mucho pero te vas a enfrentar a ese jefe una vez y sí, punto sí, sí, sí. pero la forma en que funciona Monster Hunter es que eh, te dan motivos para que te enfrentes al mismo bicho cinco veces en distintos tamaños farmeando la armadura en combinaciones con otros bichos enfrentándote en una situación o en otra, así que al final eh, si crean contenido de siete bichos, al final te da para 30 horas nuevas de juego y, y no duele para nada O sea, es verdaderamente aprovechar lo que son unas buenas mecánicas y una de las bases del tipo de cosas que, por, por las que yo digo que se le podría sacar mucho más provecho a géneros como los hack and slash. Porque este juego lo mejor que tiene es lo que, es lo que se parece a un hack and slash, la profundidad jugable.
0: Sí, a mí no me da para volver porque ya, ya comenté aquí, no sé si te acuerdas Roquito, que, que acabé un poco cansado de, de la fórmula esta de repetir y repetir una y otra vez no el tema de de sí. el al perro, buscar al bicho enfrentarte a él o sea, no digo que, que la fórmula funcione y esté, sea divertida pero que personalmente me, me dio esa sensación de ¿para qué juego a esto? ¿no? o sea, aparte de para matar bichos, hay algo más y, y ese algo más parece que, que es lo que no me aporta el juego eh, y, y entiendo que con este DLC en realidad eso no lo van a cambiar, ¿no? no. o sea, es simplemente más de lo mismo, por así decirlo, y mejor, ¿no? Sí sí Me encantaría que lo cambiase, pero pues, porque añadiese
1: más cosas, pero es que estamos hablando de un juego cuya base es que te esté flipando el sistema de combate. Entonces, lo que yo como jugador busco, eh, y lo que supongo que tiene que buscar cualquiera que se capte las palas en este juego, es precisamente que te den eso, más combate. Una buena excusa para que tú sigas disfrutando del combate, porque hay juegos, esto me pasó por ejemplo con Devil May Cry, Digo, me es un juego que te lo pasa... ...antes de haber aprovechado de verdad... ...toda la profundidad maravillosa de su sistema de combate... ...vas desbloqueando armas guapísimas... combates guapísimo, y de repente... ...has visto al final del juego y dices... ...¿y ahora qué hago? ...me lo empiezo otra vez pero más difícil... ...y eso es algo que justamente... ...el planteamiento de esta saga es todo lo contrario... ...la saca tanto provecho al combate... ...que puede haber un momento en que pase lo que a ti... ...que te aburra... ...aún así... ...sí que es cierto que para alguien que por ejemplo... ...no haya probado el Rise... Pero si haya jugado y se haya hartado del Monster Hunter World, este juego no es mucho mejor, pero arregla los problemas más básicos que tenía el World. Que era la lentitud con la que recorría el escenario, ni lo que podía llegar a tardar en pegarte con el bicho, y que al final te daba la sensación de que podías estar perdiendo mucho tiempo. Esas cosas las arregla muy bien el juego. Pero el patch básicamente es Rise++. plus sí. plus. Entiendo. Vale,
0: no, pues... Es? ¿Qué dices, Ari? No que lo que viene siendo normal, vamos, del no. que es plus plus Vale, pues si queréis que os veis con ganas para hacer el debate. Sí, yo sí, sí. podemos hablar solo de
2: debate,
0: sí. eh, Se me estaba ocurriendo, a ver qué os parece, Mal. que en vez de hablar de los juegos más influyentes, <risa> en vez de hablar de los juegos más influyentes, que yo creo que son muy obvios, porque me he estado viendo ahora una lista y tal, y, y no vamos a decir nada nuevo. Claro, es que al final es decir, los juegos y ya está, tampoco va a salir mucho de aquí. Si queréis, podemos hablar sobre qué juegos os han influido a vosotros para que os guste un género. Por ejemplo, uh -huh. el, eh, lo típico de que pruebas por primera vez, yo qué sé, un JRPG, como es mi caso, y de repente te enamoras por los sistemas de rol por turnos o por un poco de acción RPG y tal, y al final lo que acabas es buscando repetir esa misma fórmula ¿no? en otros juegos. Entonces, yo creo que así lo podemos hacer un poquito más personal, y porque al final, ¿qué juegos fueron los más influyentes? Si queréis, los digo y nos lo quitamos de encima, ¿no? Pues Pac-Man, eh, Super Mario Bros. de 1995, Tetris, Street Fighter 2, Super Mario 64, StarCraft, eh, GTA 3, World of Warcraft, Gears of War... Aunque antes de Gears of War yo diría Resident Evil 4. Half-Life. No sé si si sí, está Half-Life también, Call sí. of Duty 4...
2: Perdona, que te he cortado y has preguntado algo, tío, ¿qué es lo que...?
0: No, no, que con respecto a Gears of War, ¿Sí? eh, yo no sé si fue antes precisamente el que influyó a Gears of War Resident Evil 4.
2: De hecho, creo que varias entrevistas donde le preguntan al... ¿cómo se llama? Blichinsky, Klitsch, Blichinsky, Blichinsky <ríe> que sí, le sí. preguntan y él... El... Exactamente. Y creo que, que nombra a Resident Evil 4. Recuerdo documentales porque, claro, el juego lo petó muchísimo y salieron multitud de documentales y demás. Y creo que la influencia estaba ahí. De todas formas, Gears sí, es un juego que marcó un género también. Las cosas es que son así. Y hay juegos anteriores, incluso en Play 2 y demás, con cobertura y cosas así. Pero Guiar fue el que implementó realmente la raíz para que empezaran a salir clones por todos lados.
0: Claro, realmente cuando hablamos de juegos que han influido, no no hablamos del primer juego que haya hecho una mecánica, por ejemplo. Porque cuando hablamos de influir es, haces una nueva mecánica y funciona. Sí, no, me gusta no, no, el de debate hecho, que ha
1: dicho Caname no de, de cuál es el que no ha hecho a nosotros bueno, a, a amar un género, un cambio.
0: Lo que veo aquí en la lista también, que se repite mucho, es Dark Souls. Pero, ¿ves? Aquí tendríamos un ejemplo. Para mí el, el que influyó realmente fue Demon Souls, que fue el anterior pero claro entiendo que a nivel de impacto sí, quien, fue realmente, sí. quien realmente se acercó a este género fue Dark Souls claro fue gracias a Dark Souls sí. también
2: es verdad que porque Dark Souls fue el juego o sea se, fue el primer Souls multiplataforma hay que recordar que lo del Demon Souls hubo un mamoneo enorme porque creo que Europa llegó incluso más tarde llegó en inglés eh, salieron pocas copias recuerdo que hubo mucho lío con ese tema porque fue tratado por Sony como un juego de actos de... de hecho, Yoshida ahora que es ultra mega fan de la saga y es un flipado no creía que iba a funcionar y Sony siempre ha tenido ahí esa espinita de, de que se ha podido quedar con la saga entera y al final pues se quedó solo con Dibusol y le pegó en la patada. Fro en plan, mea, de
1: hecho, <risa> Eso, eh, el día en que hagamos un balance de cagadas de Sony, esa tiene que estar de la, de la corda. Sí, sí, sí. sí, 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 y, sí.
2: y al final, pues, Dark Souls, al salir en más plataformas, ya la gente tuvo la oportunidad, obviamente, de probarlo y entre la dificultad y todo ese tipo de cosas, pues se convirtió en, en un referente, vaya.
0: Vale, pues, ¿cuál ha sido alguno de vuestros juegos? Que recordéis que que hayan influido en, en vuestros gustos personales que hayan hecho que luego os hayáis fijado en un género
2: pues mira, yo, así que si me viene a la mente muy rápido eh, Metal Gear Solid 1 fue el primer juego que me hizo amar y flipar los juegos peliculares, tío hostia, ya ves fue el, el primer juego que dije, hostia ya no, por, por no volver a repetir ¿no? todo lo que pienso de ese juego no, pero sí que fue el primero que dije Hostia, cómo me mola esto de que no me hace falta... O sea, puedo tener La Roca, por ejemplo, una película así que me gusta mucho también, que le tengo mucho cariño, puedo tener La Roca en una consola y puedo disfrutar fliparme con la banda sonora, con conversaciones de personajes, con cámaras peliculeras, y fue el que el que me hizo, de verdad, disfrutar del... y De hecho, es un, es un género que disfruto muchísimo. Soy capaz de sacrificar muchas cosas, si, si el tema, si todo lo que envuelve un juego tiene este toque peliculero, y me, y me convence y lo flipo, puedo sacrificar muchas cosas. O sea, fue... A mí, yo que se me venga a la mente... En ese aspecto, ese. todavía ya si queréis decir algún otro, ya me acordaré
0: de más. O sea, más. que se podría traducir, ya me corrijes si me equivoco, en que Metal Gear Solid 1, por ejemplo... Hizo que ahora de las sofás te flipe, ¿no?
2: Sí, 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 sí por supuestísimo. Por, y de hecho, mm. Neil Dragman, el ton, lo he hecho aquí muchas veces en el podcast y no, no me da ningún tipo de problema en decirlo. Creo que Neil Dragman es lo más parecido a Kojima que hay en la industria. O sea, por la importancia que le da a todo, tío. Personaje, luego te puede gustar más o menos, ¿eh? No, y puede parecerte más una mierda, pero creo que es un tío que, que le da mucha importancia a todo en el conjunto. Como Kojima, el buen Kojima, el Kojima que a todos en mente, que nos flipaba mucho así siempre hay sus juegos y, y sí, sí, sí sí
0: es buen ejemplo Metal Gear Solid tú Roquito ¿tienes alguno en mente?
1: pues mira hay un juego que ya ha, ha quedado como bastante desconocido pero fue el que me hizo empezar a disfrutar de los juegos de rol por turno luego se me pasó y hubo en la mayoría de, la, de los juegos del género lo, lo obvié pero el que me descubrió a mí por ejemplo los juegos de rol por turno fue Fantasy Star 2 de Mega Drive, tío la primera vez que yo jugaba un juego de ese género en serio, que además lo jugué alquilado, eh, me encantó eh, el hecho de ir paseando por los pueblos y hablando con personajes. Eh, me encantó el rollito cuando por primera vez, si, si yo no sabía ni lo que era un JRPG, ni sabía lo que era lo que había alquilado, y la primera vez que te iban dando objetos y tú llegabas y te venía y te veías en el menú de.. En el menú de objetos y de equipo. Eh, distintas estadísticas y cosas para los personajes y tenías que decidir qué es lo que les quedaba mejor a cada uno y qué armas iban a usar y tal, yo flipé con eso. Y luego, la verdad, ahora mismo no tengo memoria de qué calidad tenía el juego en sí, pero yo recuerdo que fue mi descubrimiento de lo que eran los JRPG en la parte de los jugables y me enamoró, me flipó. Luego jugué Final Fantasy VII y me decepcionó un poco, no sé por qué, pero, pero en su momento Fantasy
0: Star 2 me sirvió como presentación al género de rol y flipé. No lo conozco, la verdad, no tengo, no tengo el placer. Sí que me Hombre, suena por el nombre y tal, pero.
1: Clásica. puede es eh, eh, una, es eh una saga que eh, se ha convertido en una saga de RPGS online. Y sigue sacando entregas hasta hace muy poquito. El Fantasy sí, sí, Star Online. online sí, sí. Pues originalmente el juego de rol de Mega Drive, muy chulo. Y hay un juego que también vale mucho la pena mencionar, que fue quizás el primer RPG Occidental que yo probé. ...y además un juego que combinaba cosas de Metal Gear... ...con opciones RPG de verdad... ...y me pareció una auténtica voladura de olla... ...me flipó... ...y fue el Deus Ex original... ...un juego que cuando yo lo puse en mi PC de aquellos tiempos... ...ya ves tú, por aquellos tiempos... ...no sé si había salido ya el Metal Gear Solid... ...es un juego que tenía unas mecánicas de sigilo... ...suaves pero funcionaba muy bien... ...conversaciones con distintas opciones con los sí. personajes... Eh, malos que te podías unir a ellos o que podías relacionarte con ellos de una forma o de otra eh, buenos con los que podías llevarte bien o llevarte mal y en, la, en los diálogos y las opciones eh, se decidía todo y tú no sabías exactamente por dónde iba a salir la cosa. Eh, brutal. Un juego que me pareció en su momento brutalísimo. Fue una auténtica revelación, juego en primera persona con muchísimas opciones, con unos gráficos y un apartado eh, artístico muy, muy bueno para la época, ambientación futurista muy bien llevada y brutal, con una profundidad que te caga Luego las los Deus Ex siguientes que ha sacado Square Enix, carecían de esa profundidad como juego de rol querían tirarse un poco el rollo a que lo eran, pero en realidad eran más peliculeros que tener opciones que de verdad fueran relevantes y eran juegos de sigilo mediocre, con un supuesto lavado de cara. No estaban mal, pero no era lo que en su momento fue el Deus Ex original, que era una auténtica sobrada.
0: No, pues iba a decir que... Eh... Creo que es algo que, que nunca he contado y, y, bueno, a lo mejor es curioso para alguna persona, ¿no? El, el tema de que yo, por ejemplo, antes, cuando yo empecé a jugar videojuegos, a mí me gustaban mucho los, los juegos, bueno, no tenía claro qué juegos me gustaban, yo antes era de jugar a todo, o sea, me ponías un juego de coches y me lo pasaba bien, el típico Pro, el FIFA, eh, de Play U no estoy hablando porque, a ver, yo soy más joven que vosotros y realmente, si tengo que ser honesto, cuando empecé a meterme en el mundo de los videojuegos, aunque ya había toqueteado un poco con la Mega Drive y tal, realmente fue la Play 1. O sea, cuando empecé a tener uso ya de razón y de querer jugar más juegos y pedirle a mis padres que me compraran algún juego y tal, fue la generación de Play 1. Entonces ahí pues me flipó mucho pues el Aves Odyssey, por ejemplo, Te eh, eh, Tekken, era un jugador muy, muy casual, ¿no? Yo jugaba cualquier cosa, me divertía y, y no le daba muchas vueltas, ¿no? Y cuando empecé a, a coger ya cierta pasión por los videojuegos, de esto que te hace Tilín y que realmente dices, hostia, esto como mola y quiero, quiero más, fue, eh, fue con Final Fantasy X, estoy hablando de la Play 2. Por aquel entonces yo, ya digo, jugaba mucho, pero era más de, de jugador casual. Y de hecho, yo tenía un grupo de amigos que eran súper frikis de los JRPGs y siempre estaban hablando de Final Fantasy VII, del 8 del 9 de Chrono Trigger también, alguno. Y, y, y es que lo hablaban con una pasión y tal, que a mí hasta me daba rabia. Decía, joder, pues es que a mí no me gustan nada. Yo odiaba el género de, de rol por turnos, no lo entendía. Supongo que era muy joven, como para a lo mejor valorar esas cosas. Y fue ya, con entrando la adolescencia, cuando jugué Final Fantasy, ya había jugado al 7 y al 9. El 9, de hecho, me lo pasé con un colega en su casa, pero para mí era algo, pues, bueno, por hacer algo, ¿no? Tampoco me, me marcó. Y fue el 10, el Final Fantasy 10, el que hizo clic en mi cerebro y dije, yo quiero jugar más a esto. O sea, quiero encontrar más historias que me atrapen, eh, en, eh, comprender los personajes y su relación... Eh, empecé a valorar lo que es la banda sonora, las escenas, eh, los momentos épicos, los momentos tristes, no sé, es como que empecé a, a valorar realmente lo que ese género ofrecía y a partir de ahí me volví un loco, o sea, un loco del género de, de ponerme a pasar los Final Fantasy antiguos, eh, pasarme pues cualquier cosa que salía en Play 2 como Final Fantasy XII, por ejemplo, Kingdom Hearts, todo lo que pareciera así muy... Eh, de Square y, y de esa época pues eh, intentaba pasármelo con más éxito o menos, pero yo creo que el, el juego que influyó eh, definitivamente a eso fue Final Fantasy X ¿sí?
2: que Qué bueno sí, que Final eh, Fantasy X también vamos, no estoy, estoy seguro de que hay más gente que la pasa exactamente igual que a ti ¿eh? con, con ese juego ¿eh? bueno. sí,
0: sobre todo gente... Más de mi de mi edad, o sea, yo tengo treinta y pocos, ya si tienes cuarenta, pues seguramente tu primer Final Fantasy, que es al que suele eh, marcar a la gente, ¿no? En el el, el falsete, primero que sí, juegas. El mío claro. Pues tú que eres un poquito más mayor que yo, pues justo. ¿Cuántos años tienes más que yo? Yo voy a hacer treinta y tres ahora.
2: Saco... Puta
0: vida, ¿qué, qué asco saco... das, Caname?
2: Cuatro. No, cuatro no. Cuatro. Tres, 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 tres. 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 Uh -huh.
0: Bueno, pero es que tres años en esa época son muchos, ¿eh? Y... Uh -huh. Y es que, claro, no es lo mismo jugar con 7 años a Final Fantasy 7 que jugarlo con 10, o 10 o y 13. Es que ahí cambiamos sí. muy rápido.
2: Saca el debate, este está hablando de todo esto y me parece súper interesante también eh, en poner un poquito en valor eh, nosotros que eso pues, ya tenemos una edad y la gente que nos escucha, que supongo que será la mayoría de nuestra quinta, sí. el... La suerte que hemos tenido en ver eh, la evolución de la industria, tío. ¿Cómo
0: Totalmente, hemos, tío. ¿cómo solo visto, pienso yo mucho.
2: Cómo sí, sí. hemos visto géneros que se iniciaron y han sentado un precedente en la industria que sigue hoy en día, incluso habiendo pasado 20 años. Y me acuerdo que se me viene a la mente también lo que supuso para la industria y lo que supuso para mí como jugador Mario 64, o sea, es un juego que, que hey. puso las 3D Las plataformas en 3D Le dio, bueno, fue el primer gran juego Plataformas 3D top Le dio una vuelta, volvió loco a, a la industria Y es un juego que te lo pones hoy en día Y revienta puñetazo Cualquier plataforma 3D Que puedas tener en mente Cómo hemos podido vivir toda esa evolución Y todo ese tipo de, de cosas Juan me, La verdad es que me, me siento Afortunado de poder Coño, contar que nosotros hemos vivido Todo eso, tío Sí, en su momento. Yo creo
0: que, yo creo que la gente que, que nace ahora, eh, me refiero a chavales jóvenes que empiezan a lo mejor a toquetear algún videojuego, sí. que seguramente ya han toqueteado muchos, yo creo que no, no entienden eso que, que sentimos nosotros, que llevamos tantos años desarrollando, ¿no? Esa pasión por el por este mundillo. Porque ya, han nacido ya con ese con ese juego servicio, ese juego entretenimiento sí. básico, rápido. O sea, yo no creo que haya mucha gente, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero yo no creo que haya muchos adolescentes que hoy en día estén esperando que salga el nuevo Kingdom Hearts o el nuevo Final Fantasy para vivir la historia. O sea, me imagino más a esos chavales jugando pues a, a juegos más servicio Fortnite, ¿no? Eh, este tipo no, te, de
1: no te creas, no te creas. Aunque sean jóvenes, eh, siempre hay quienes han descubierto cosas ahora y la suerte que tienen es que juegos que a lo mejor nosotros decimos, guapo pues esto es una evolución básica de tal juego esto es una continuación normalita el Deus Ex original es mucho mejor que el antiguo, pero descubren ellos ahora, juegos con un buen guión, por ejemplo el que fue que es que es que el último que me acuerdo brutal era Metal Gear Solid 3 pero yo que sé, el, el que descubra un juego con buen guión con de más efecto no o de la sofa 1 te... o de la Azovaz 1 de... o el bueno, y ellos... he, he
2: dicho el uno o... por el uno pero yo te meto el 2 también, y es de hace dos años sí eh, y
1: eh, ellos estarán pasando de jugar a Fortnite con los colegas, pegar tiros en mil millones de juegos como servicio, y también son juegos cojonudos, que es, es una suerte que tienen, eh, y probar un juego de eso. Y también dirán, hostia, que los videojuegos pueden tener guión, no sé sea, qué. Ese toque de magia sigue manteniéndose, y además ellos tienen, tienen la desgracia, entre comillas, de que no lo han visto crecer como nosotros. Y por otro mm. lado, tienen la suerte de que ellos dicen ahora, ¡guau! Wow, he descubierto un Final Fantasy, hostia, que esto tiene guión. ¿Cómo puedo jugar a otro Final Fantasy, van, Te escuchan a ti ahora y dicen, coño, el Chrono Trigger. Y ahora, ahora se pueden poner a coger sí, sí. cualquier género al que le hayan cogido respeto, cariño, interés ahora, y se pueden poner a mirar atrás. Y aparte de todo lo que salga a partir de ahora, guapísimo, es que pueden mirar atrás y tienen
0: para toda una vida. Mm. O sea, que en ese sentido, brutal. No, eso mismo me está pasando a mí. O sea, yo estoy mirando para atrás y, y, y hasta me estoy abrumando, porque es increíble la cantidad de, de juegos buenísimos que... Que nos ha dado la industria, que, que son disfrutables hoy en día. No, yo simplemente tenía esa duda, ¿no? De que quizás, eh, siempre hablo de la, la masa general, claro, excepciones, entiendo claro. que las habrá, de que un chaval de 12 años o 13 años... Eh, sus colegas estén jugando al Fortnite y él diga, no, no, a mí lo que me gusta es de las Ofas 2, por ejemplo, porque vivo una historia, porque me emociona. Puede ser... Que... ¿Te pueden gustar las dos, la... cosa? bueno, las dos el cosas. El tema sí, de, sí, sí, sí. Sí. de la
2: masa se mira fácil porque ahora ya tenemos datos cada mes. Y el... de las sí,
1: Ofas no es precisamente un juego poco vendido, ¿eh? No, sí. No, no, sí, ya, pero... Pero
0: habrá no sirve habrá que ver el target. A lo mejor de las Ofas 2 eh, lo juegan personas de más de 20 años. Sí, eso sí. Pero bueno, que haga un juego de más... De hecho, a mí
1: me hizo mucha gracia, porque yo soy maestro, y a mí me hizo mucha gracia eh, una niña súper inteligente que tenía alumna mía. Con nueve años llevé yo a... ¿Ya ves tú? Era alumna de cuarto, creo. Eh, llevé yo a la al colegio una camiseta del, del The de of Us 1. Y dice, eh, eso es de las OVAS Y digo, sí, ostras, lo conoces, sí, me lo he pasado con mi padre Y digo, ah, qué bien, pues no debería haberlo jugado, que tiene solo nueve años Pero, pero coño, que al Ese final padre, bueno, sí que eh, hay digo,
2: ¿eh? Un saludo, Madre
1: mía. Sí, sí, oye, bueno, pues, otro pues Algún día, algún día sacaremos el tema de lo que la gente entiende por eh, recomendaciones de edad y, y la filosofía que tengo yo de eso Eh Nueve, Sí sí. aún así algún día sacaremos el debate de eso que me parece súper interesante sí, a mí
2: también a mí también hostia pero entonces, hay, pero hay un debate ahí o sea tú crees que con nueve me interesa mucho o sea no, no quiero girar yo el, creo... el, el tema ¿eh?
1: venga así, sin entrar en el debate yo creo que lo más educativo que tú puedas hacer por tu hijo en cuanto tenga una cierta edad es estar tú con ellos viendo cosas que aunque no sean aconsejables tú sepas lo que van a ver y puedas estar al lado para frasear un consejo en lugar del típico rollo de decir bueno cuando tenga X años que vea todo el porno que quiere que vea lo que salga la polla y hasta entonces viendo películas de día yo creo que el papel de educar sobre eso y cuidar eh, el impacto que tienen las cosas sobre los niños no consiste simplemente en ponerle una mano en los ojos hasta la edad X que diga LR, el
0: vale, no, RP. Sí, hay, 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 hay veces que se confunde educar con evitar y eh, efectivamente no creo que... sé si
2: The Last of Us es el juego para lo que Roquito dice, que entiendo Roquito lo que está contando, de hecho eh, lo comparto también pero creo que The Last of Us 2 no es el juego para ello.
1: El de la Sofa 2 es muy crudo y de la Sofa 1 también, pero yo creo que la cosa dejar... o sea,
2: con la edad que yo tengo, a mí de la Sofa 2 te deja imbécil. Y, y por lo ya. Menos a, mí, y a la mayoría de Pero es que
0: ya, voy a contar una, una anécdota. Yo recuerdo que a mí mi padre me pilló viendo porno muy joven. O sea, sí, bueno. tipo 12 años o algo sí, así. Sí, es? Eso no es muy joven, caname. <risa> ¿Ah, <no? risa> bueno, 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 igual era más joven y no me acuerdo, no sé. <risa> Y, y me dijo y solo me dijo una cosa que a mí me, me quedó marcado. Me dijo, mira, no, no te voy a decir que no veas eso, que está mal y tal. Tú míralo si quieres. Pero lo único que te quiero decir es que eso no representa la realidad. ¡Qué la bueno! ¡Qué bueno! Sí, y a mí, a mí eso se me quedó grabado. Porque yo vi eso y es verdad que esa frase de mi padre luego me hizo entender que no tenía por qué ser el sexo que yo tenía con mi pareja de esta manera. Que esto era una representación, una película. Era una, unos actores, por así decirlo, igual que sí. cuando vemos una película, un tío coge a otro y le corta el cuello, no quiere decir que yo vaya a salir a la calle y con el primero que discuta le vaya a cortar el cuello porque lo he visto en una película. O sea, somos capaces de, de diferenciar entre lo, sobre todo cuando vamos desarrollando ya eh, nuestra capacidad cognitiva, ¿no? de diferenciar lo que es ficción y lo que es la, la realidad o posible realidad. Y yo creo que en esto es igual y yo creo que no hay una edad fija. Depende de cada niño y lo que, lo que Roquito ha dicho una cosa antes de eh, una niña muy inteligente. Pues seguramente sea una niña a lo mejor avanzada en, eh, a su edad y esa niña sea capaz de diferenciar que eso que está jugando es un papi, es un, es un juego y, y no le supone ningún problema cognitivo a la niña. Sobre todo si se lo dice su papi, porque además un juego... A ver, que nosotros nos hemos criado
1: viendo... Lo que pasa es que nuestros padres y las personas en general adultas para muchas cosas son muy ignorantes, pero nosotros hemos crecido viendo Goku y los Caballeros del Zodíaco y como eran dibujitos, pues eso es para los niños. Hasta que, de casualidad, se enteraron de que ahí se cortaban cabezas y se daban hostias <risa> y dijeron, ah, pues entonces ya no. Entonces no pueden verlo. Lo cual acaba siendo una gilipollez, porque esa... Todo medio, todo medio acaba educándote, de una manera o de otra. Todo lo que exponga un niño lo va a educar, de una manera o de otra, para bien o para mal. Y taparle el ojo, en mi opinión personal, es una de las mayores giripollas que podemos hacer, porque lo único que estamos dando pie es que lo vea cuando lo vea, sin nosotros. Entonces, esa educación es la que nosotros tenemos que dirigir. Y lo que hizo tu padre a mí me parece de auténtico chapó en cuanto a educación. Además, pues sí. de pura casualidad, no fue que tu padre dijo bueno, tienes ya 13 años, como vas a enganchar el porno, ven aquí. Vale, te voy a presentar a mi amigos Rocos y Freddy, te voy a contar un par de cosas. No, no, te, te pilló viéndolo y aprovechó para educarte. A mí me parece eso de auténtico sombrerazo, honestamente. Sí. Y me parece que precisamente es eso es lo que consiste. De hecho, hay recomendaciones de edad muy eh, que me parece un, un detalle muy importante que recomiendan no ver a los menores de X años es que una película, un videojuego, solos es decir, no, no recomendado para menores sin la presencia de un adulto y esa parte es importante porque no es lo mismo las conclusiones que sacas tú de algo cuando lo ves solo y no estás expuesto a ello que las conclusiones que sacas cuando alguien te puede guiar y esa mm. es la parte importante y, vale. y volviendo al tema antes de que... Sí, te iba a decir, me voy diez minutos y le habéis cambiado lo general el podcast que qué, qué ha
2: pasado Pero increíble, ¿eh? madre mía ¿no? Calle, me no, otra no, pero me interesa a, salir, a mí me interesa la opinión de Sari que tiene un hijo.
0: Tampoco... Es que no lo estaba diciendo de broma, acabo de volver, si me dices de qué va la cosa, pues te la doy. Pues, <ríe>
1: Explícale, Shari, a siempre, estamos, estábamos mencionando el tema de, de la edad como la que los niños pueden jugar ciertos juegos, y yo había mencionado una anécdota. De que, de que una niña una niña de, de mi colegio en el que yo estaba hace un par de años, muy inteligente, la niña más inteligente que había en la clase, super, eh, fui a la, al colegio con una camiseta desde las sofás y me dice la niña, ¡eh! ¿Esa camiseta es desde las sofás? Y digo, ¡ostras! ¿Sabes que es un videojuego? No lo sabe aquí nadie, nadie me, me había dicho nada. Y dice la niña, ¡sí, yo lo he jugado! Me lo paso con mi padre. Y digo, ¡ah! Pues no debería, que tiene nueve años. Y estábamos debatiendo sobre el tema de, de que a los padres al final... o les suda la polla totalmente la recomendación de edad para todo para películas para videojuegos para cómics para lo que sea o eh, la quieren cumplir a rajatabla y lo que hacen es que hasta que no tengas X años no te dejamos que vea esto pero al final eh, los ven solos igualmente o sea que ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo ¿Tú dije, qué opinas sobre Shari, el tema de las perdona, recomendaciones de edad?
2: Perdona, Shari, para que tengas todos los puntos de vista. Yo he dicho que creo que The Last of Us 2 no sé si es un juego ideal para una niña de 9 años, aunque lo juegues con... Era
0: el 1, pero vamos a sabes, lo sabes, si le metes si mete con un cuchillo a una persona que está vale. con una PSP en la garganta, supongo que es sarcasmo.
2: Vale, bueno. Vale,
0: Nada, mi opinión es que no. no. A ver, yo entiendo, lo, lo, lo entiendo, no lo voy a justificar ni mucho menos, pero entiendo que hay padres que de la que ven que hay que hay una afición que puedes compartir con un hijo que se interesa, saltas me cago en Dios porque, claro, porque evidentemente es mucho más interesante que le que, creo que, 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 que ir a jugar contigo de las tofas que, que tengas tú que jugar a los Legos. Es perfectamente comprensible, aunque sea un poco básico. Pero yo no me saltaría las. las tem el tema de edad me parece, me parece importante. ¿No, no vas a justificar el hecho de darle a tu hijo eh, cosas que, que, que no son adaptadas a su edad por el hecho de que pueda ir a la escuela y la pueda y lo pueda ir, recibir de otra manera, no la, la cosa no funciona así yo en ese tema, eh, aparte de que en mi casa la, la otra parte mi mujer es mucho más estricta en cuanto al uso de televisión estables y demás eh, yo en ese tema no evidentemente con 12 años por mucho que en el colegio le hablen de, de GTA yo no lo voy a comprar a mi hijo el GTA, entonces eh, tendremos que tener una charla y ya está pero tampoco me parece que sea una cosa excesivamente tal y cual, o sea que le, que le va a sobrar tiempo y que probablemente tendrá otras maneras. O sea, si luego va él a la escuela con un juego que le haya comprado yo y lo quiere intercambiar, bueno, es que estoy ya igual en este tiempo ya no nada porque serán todo cuentas digitales. <risa> si un colega le pasa su cuenta de Steam que tiene un juego de tal y que cual y que y que y durante dos días no me entero yo que ha jugado y no sé qué, no se cuento, pues eh, pues chapó. o sea, todos hemos hecho nuestras cosas. Pero eso es una cosa y otra cosa es que yo le dé la potestad como para decir sí, cómprate todos los juegos más 18 que quieras y tal y cual. Y lo del porno que ha contado antes Canami, que, que es cuando llego yo, que he dicho coño, estamos aquí en DRM Educación. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Es el, es el, además es que, en, por lo que has contado tú, Karame, tu caramen tu padre en ningún momento te ha venido a hablar de, de no consumas porno, eh, se te va a llevar el alma ni nada de eso. Ha sido no. un plan de tú, tú esto disfrútalo, pero disfrútalo sabiendo lo que haces. O sea, es un poco como con, con los juegos basura, ¿no? Que <ríe> Mientras sepas que ahora lo estás jugando y lo que estás haciendo y que esto luego no se representa en la realidad... Eh, todo bien, me parece de, de, de chapo. O sea, es lo que ah, es la, lo, lo que yo, lo, que, lo lo que me gustaría hacer en todo caso, iba a decir lo que yo haría, pero bueno, es lo que me gustaría saber hacer pero, en todo caso. Pero yo, yo insisto que tendemos a generalizar que cada, cada niño es un mundo. O sea, esto al final es depende de lo que el niño te demande. Hay niños que son muy, que con 12 años ya tienen muy claro que eso que están viendo es ficción y no van a replicar lo que están viendo y no hay que tener miedo a que vean violencia, en mi opinión, y hay otros que a lo mejor pues no están preparados y ellos mismos no lo van a demandar porque no tienen curiosidad por ello. O sea, yo creo que muchas veces es más escuchar a los niños que a los propios adultos.
2: Eh, no vista. lo
0: sé, no lo sé, porque tú ves a mi hijo y muchas veces a mí me engaña y pienso que es más, eh, para cumplir tres años, yo pienso que es muchas veces mucho más inteligente y sabe lo que se da cuenta de lo que está pasando mucho más de lo que se está pasando a ver, Y en realidad, años... en realidad, es que es, es, que es eh... sí, ya lo sé, ya lo sé que a lo Tres no años no ha misma. desarrollado sus capacidades No, no, cognitivas. pero porque igual refiero con... un niño con ocho nueve años Ya, ya, ya niños no, pero con, con nueve años que están muy adelantados y hay otros que no y, y cada caso es diferente Sí, eh, pero eso no es obvio. Yo no, yo por mucho que, que mi hijo sea maduro con 10 años, yo no le expondría a la violencia por mucho que la entienda. O sea, yo el, te, que... el, tema... Sí, el tema no es que le expongas tú. El tema es que él lo va a encontrar si él quiere ver un vídeo de... y si quiere ver Violento, un vídeo de como alguien le reventa la cabeza evidentemente yo no voy a tener unas reglas en internet en casa tan estrictas como para poder impedirlo pero, pero eso es una cosa y otra cosa es que yo toleré perfectamente que él esté un sábado por la tarde viéndose una peli de gore a las 4 de la tarde o sea, de, de todas ahí...
1: formas shari shari ahí por ejemplo tú y yo tenemos yo además no te quería contar realmente mi opinión para no no influir quería oír pero tú y yo por ejemplo ahí tenemos un punto de vista casi totalmente opuesto Así, yo para algo que al final lo va a acabar descubriendo a través de amigos, por otro lado a, yo no lo expondría yo pero yo sí intentaría estar muy en contacto con cuáles son las cosas que ve para poder estar viéndolas yo al lado, no por compartir eh, ocio con mi hijo y pasarnos a un juego juntos, sino principalmente porque es muy distinto que tu hijo descubra aunque sea con 13 años, de las vas solo a que lo descubra con 10 conmigo, entonces yo creo que el papel, y ahí eh, cada uno tiene su visión, pero yo creo que el rollito de las recomendaciones de edad eh, facilita mucho que la mayoría de los padres que no pueden hacer otra cosa, que no sepan hacer otra cosa, digan, pues a partir de esta edad tú ves esto y antes de esta edad no lo ves. Y yo creo que es mucho más sano decir, bueno, pues si tú, a ti te interesa ver esto y estar recomendado a partir de aquí edad, si yo lo he visto yo tengo una idea, yo veo si yo puedo estar a tu lado para ver por qué no está recomendado y que, a qué te puedes poner y a qué no pero no me, gusta, no me gusta que la decisión varíe entre lo ves o no lo ves, o lo ves más tarde pero o lo ves dentro de dos años pero ahora no, sino si hay algo sobre todo educativo, GTA por ejemplo
0: Eso va a ser un la... problema porque el 80-90% el, el, 80, el 90 de las interacciones que se me ocurren cuando das ese ejemplo es pensar que, que alguien se lo va a contar en la escuela, en el colegio, en lo que quieras, y va a venir a casa y es, es como a la mayoría de, de niños de 10-12 años acaban jugando a GTA Eh... No lo sé, porque formas, si, si, aceptamos, si aceptamos entrar en esa dinámica social de cuando lo haga la gente de tu edad y tu grupo social fuera de la familia ya lo puedes hacer, ahí entramos en un mundo un poco peligroso de bueno ya quedaba va a tener móvil y eh, no sé no sé no sé eso es oh, bueno, que tema, ahora mismo no tengo una opinión clara porque me supera sinceramente no sé pero, pero... Eh, ya... Yo os invitaría simplemente a pensar eh, cuando vosotros visteis por primera vez porno o cuando visteis violencia. En mi, mi caso porno? lo mismo un poquito excepcional, pero... <risa> Nosotros sí, yo, yo, lo, lo... yo lo he lo, lo contado alguna vez. Yo robé de una estantería alta subiéndome con una silla cuando, en Barcelona. En Barcelona yo me fui de Barcelona cuando tenía 10 años, o sea, tendría 8 o 9. De una silla robé, subí, robé que estaba grabada en un VHS comando y la puse porque mis padres se fueron un momento a no sé dónde. Y, y me vi media peli y con el chuache allí repartiendo que era, que era y yo yo te juro que por la, por el recuerdo me acuerdo de esa mierda por, por, por el cabreo que se llevaron mis padres después, pero pero yo no me acuerdo realmente ni tengo flashes ni ni a eso, pero es que eso es una cosa y otra cosa es que yo a Pau con cuando tenga 8 o 9 años lo coge y lo sienta en el sofá y le diga hijo mío, mejor que que lo veas tú solo, vamos a ver comando y te voy a explicar no, no, no. aquí porque nosotros, las... no a ver, es que
2: nosotros, y bueno, nosotros creo que bueno, caname tú no o sé, sea, hay que recordar que los Caballeros del Zodíaco, antes era una serie que estaba en abierto, en Telecinco, y yo tengo fotos celebrando mi cumpleaños con 5 años y de fondo se ve a Sella con la cara reventada. Sí, 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 sí es increíble, la foto va a ser un día lo pasó, que es preciosa. O sea estoy yo, estoy yo mirando a la cámara, yo estoy con 5 años mirando a la cámara con amigos y demás, y de fondo estaba la tele puesta con Telecinco y Sella con la cara destrozada que la habían reventado. Y es verdad que nosotros... En aquellos tiempos está esta cosa de protección un poco como un poco como lo que estás contando no Paul, con la serie nosotros pues, éramos salvajes éramos niños de la selva no, pero eso, eso no, pero eso no me vale ¿eh? porque eso es un ¿No? poco como
0: como decir que hace 100 años eh, todo el mundo fumaba porque no sabía lo, lo vale, malo que vale, vale, vale ahora le, le, el tema a nuestros pares la, la televisión les pidió un poco de sorpresa porque estamos hablando que es una cosa que se popularizó en, en casas españolas en los 70 70 y 80 bueno más 60 70 pero bueno eh, se, se, se empezó a poner de moda cuando nosotros nacimos llevaba la tele eh, funcionando en casas españolas 10 años una cosa así no tienes generacionalmente eh, la visión como para decir esto ha sido bueno esto ha sido puede
2: malo ser, y tal
0: y cual <risa> años que se les, que tenga el cerebro formado porque claro. las mitocondrias del cerebro hay Pero, un término medio para mí estás mezclando o sea una cosa es que tú quieras gestionar el, el uso por ejemplo de aparatos electrónicos porque sabes que puede tener un efecto negativo en tu hijo y otra cosa es eh, impedir o taparle los ojos cuando aparezca una escena violenta o cuando tu hijo te pida jugar un videojuego más 18 y, a, o sea, y aparte son cosas diferentes no al final sí, sí, puede y ser, aparte puede ser.
1: hay una cosa también distinta y es que eh, esto, eh, los padres, por ejemplo, en aquellos tiempos les pilló muy de sorpresa, pero hasta que un par no se escandalizaron, y esto yo lo he visto porque soy maestro, y lo he visto también ocurrir en la dirección, del colegio en el que estoy al final hay muchas cosas que los padres están viendo el juego del calamar con sus putos niños, y lo están viendo y les suda la polla, porque ellos okay. no tienen puto concepto de si es para su edad o no, y les está dando todo igual y de repente llega alguien en la tele y te dice, los niños están teniendo reacciones violentas porque juegan, ven una serie que es solo para adultos y es muy popular, oh, Dios mío, peligro, y de repente a los padres les salta el sentido arácnido paternal y dicen, hostia, es verdad lo que he estado haciendo. Y sus soluciones a lo mejor, has visto cuatro capítulos ya, pero ahora te la quito. O ahora ya no ves cosas violentas. Y el problema al final acaba siendo que educar para algo a un niño, al menos en mi opinión personal, no es te quito te pongo cosas. En todo caso, incluso, prefiero ponerlas. Pero quitarles de algo, ¿para qué? O sea la diferencia, es verdad que hay una diferencia madurativa entre los 10 y los 13 años y entre los 13 y los 15 y entre los 15 y los 18, pero al final a esa diferencia madurativa, entre otras cosas llegas por exposición, entonces si a ti te preocupa que obtengas eh, si te preocupa que se impresione mucho, tienes que cortarle a ciertas escenas, porque evidentemente un niño muy pequeño lo va a impresionar y puede, puede producir un efecto que no quieres pero si te preocupa que aprenda cosas incorrectas de juegos como GTA, que es ...totalmente necesario supervisar... ...las conclusiones que sacan de eso... ...o de juegos con mucha violencia... ...o de juegos con escenas especialmente impactantes... La idea de educar es, a una edad que más o menos pueda estar, voy a estar a tu lado para ver qué conclusiones saca. Y voy a intentar guiarte un poco a ver qué es lo que aprendes de los medios que ves. Si lo único que vas a cambiar es la edad a la que los veas, tú estás quitándote totalmente de en medio. Y el problema es que muchos padres han reaccionado a ese tipo de cosas porque es lo que le han dicho que la labor de padre es esa. Tú pon una venda en los ojos del niño hasta que llegue la edad X para ir viendo cosas. Y luego te olvidas porque al fin y al cabo el trabajo más fácil o más posible de hacer para un padre, porque es muy difícil pedirle a un padre, no, no, este tipo de cosas velas con él, estate con él mira qué conclusiones saca y guíalo guíalo un poco, ayúdalo un poco pero es que al final, si lo único que hacemos es intentar taparle los ojos hasta cierta edad es como si retrasásemos su madurez y luego madura de golpe, pero no va, no va a entender lo que está viendo, aunque lo vea más tarde, qué es lo que va a ganar de edad entre los 10 y los 13 años para que vea algo, si además no ha visto nada parecido entre los 10 y los 13 estás retrasando ese tipo de impacto mm. Hay cosas que no son educativas positivamente de ninguna manera, a menos que los veas con una guía. Sí, yo estoy Vaya, totalmente ay, ay. de acuerdo
0: con, contigo, Robito. Y, y yo únicamente, a, a ver, esto al final nos rayamos mucho y pensamos mucho y yo entiendo que la posición muchas veces de los padres te sale ser protector, es normal, quieres que tu hijo sea feliz, que no eh, tenga malas influencias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final es eh, trabajar un poco la observación y decir, a ver, yo por ejemplo, ¿no? mi caso... ...yo he estado expuesto toda mi vida... ...a series violentas... ...o sea, desde Dragon Ball... ...no he visto serie, no he visto videojuego... ...no he visto tal que contenga algo de violencia... ...desde violencia más extrema... ...tipo God of War, por ejemplo... ...el God of War 1 a mí no me pilló tan joven... ...o sea, tan, tan mayor... Eh, ...God of War 1, ¿qué año salió?
2: Ahora, te lo, ahora mismo te lo digo, God, of, God of...
0: ...pero bueno, si no fue God of War 1... ...Tekken, por ejemplo, o sea, yo... Eh, eh, ...Mortal Kombat, por ejemplo... Yo siempre he visto cosas muy violentas, me he pegado una vez en mi vida y porque uno me tocó mucho los cojones.
2: 2005. O sea, quiero decir que
0: si, en 2005. si al final eh, pensamos que por exponernos a, a la violencia vamos a ser violentos, entonces ¿qué ha pasado con nuestra generación? Porque ya digo, yo es que me he pegado una vez en mi vida. Hecho más, yo creo que ah, al, al... Eso, eso no, realmente yo no sé por qué perdemos el tiempo en discutirlo. Si realmente nadie nadie en esta conversación cree en eso, como el tema de los videojuegos que se generan violencia y tal y cual. Yo realmente no sé tampoco lo sí, lo de la en Protección muy... entonces, o sea, ¿cuál cuál es el motivo que te lleva a decir, pues esto prefiero que mi yo, no yo, yo te digo por
1: ejemplo una cosa que sí que creo que además no ha influido a todo de que ha un problema aceptan la violencia con mucho más facilidad, es de sobreexposición a la violencia, incluso aunque nosotros no nos peleemos, pero vemos de forma mucho menos escandalizada, mucho más aceptable que se resuelvan las cosas de forma violenta.
0: Sí, pero ahí es social o sea eso por mucho que tú a nivel individual a, o sea, ahí, voy bien, pues ahí voy ahí voy la, Shari. La mierda, o sea.
1: ahí voy Shari precisamente como es social como son cosas que acaban influyendo si no directamente al niño porque lo está viendo a la sociedad alrededor me parece mucho más educativo que cuando tú veas los caballeros del zodiaco sin sella Dragon Ball con tu niño con siete putos años ocho años diga eh, esto que sale aquí en la serie Esto porque te están contando un cuento Porque son superhéroes Porque te quieren mostrar acción Pero la vida los problemas no se resuelven así Y si tú te peleas te pueden Hay tantas posibilidades de Que te revienten la boca a ti Como que se la revienten al otro Y hay mil millones de opciones mejores Para resolver un problema que pelearse que son los papeles que normalmente acaban haciendo los profesores porque no lo hacen los padres. Y la parte que me toca mucho la polla es que ahora cuando los padres quieren recibir un consejo de cómo ser buen padre y están todos muy preocupados y quieren llevar conclusiones, nadie les dice, pues cuando tu niño ve a puto Dragon Ball con nueve años, estás con él y le das consejos sobre no usar la violencia porque esos son dibujos animados. No, es eh, tú impide que tu niño vea Dragon Ball hasta que cumpla los 18. Y si lo ve, pues si en algún momento se pega de hostias con un compañero o por Dragon Ball o porque simplemente los niños se pegan, porque es algo muy natural en ellos. Claro. que el maestro lo eduque y dicen me pero, cago en vuestros putos muertos o sea la educación no es taparle los ojos al niño y te olvidas de él hasta que vuelva a trabajar pero, la educación es, es estar formas, con ellos
0: sí, aquí alguno piensa que ver eh, contenido violento eh, genera violencia Genera más aceptación a la violencia. Aceptación, eh, sí. te, te quita aceptación, aceptación sí. a la violencia. Que,
1: sí. que a la vez con más naturalidad. Que a la vez natural. Tolerancia. Cuanto más expuesto estás, cuanto más expuesto está.
0: O sea, sí. tú quieres decir que cuando ves, imagínate, si ahora vas por la calle, que yo no sé si estarás muy expuesto a eso. Yo, pocas peleas he visto en mi vida en directo. Eh, o sea, eh, tú ves, ves tus mismas reacciones el mismo sentir cuando estás viendo una pelea real a cuando estás viendo una, no, una serie de televisión no, entonces no pero por ejemplo por ejemplo a ver el problema es que al final en lo de las
1: peleas es 500 veces más influyente y más importante lo que tus padres te digan porque muchos padres si tienes un padre cabestro que te dice tú si te dicen algo y te vacilan la parte en la cara a los tontos se les quitan las tonterías con cuatro contas si tienes un padre así de tonto, ya está jodido, ve a Dragon Ball o no. Y a mí que me perdonen, pero yo soy así para ciertas cosas, eh, suelto insultos rápido. Si tus padres son así de tontos, te están motivando a la violencia mucho más que si vieras cualquier tipo de dibujo. Pero sí que es verdad que cuanto más ves violencia, aunque sea representada en medios, más aceptación y con más naturalidad lo ves. Entonces, no, eh, claro. sí, dime, Shari.
0: No, que la parte de caramela entiendo también, que si tú vas por la calle y ves que alguien se tropieza, se cae del suelo y un otro pues le aplasta la cabeza, probablemente te quedes en shock. Y, sí, totalmente. Eh, estoy de acuerdo que no hay, no hay cantidad de películas que puedas ver que te preparen para un momento así en la realidad. Pero es que son los dos lados de la balanza, o sea, son, son dos extremos del ejemplo completamente opuestos. también que si ves a unos críos en un instituto, esto pasa, o sea, me, mi sobra me lo contó hace dos semanas, en una conversación totalmente casual, que pasaba con su suegro caminando por un instituto aquí, y había dos críos en el en el patio de recreo, que era un patio de recreo cerrado, pero con, con verja, o sea, que se podía ver en el interior a los críos tal y al igual, y dos críos que se empezaron a dar de hostias, pero a puñetazo limpio serían aquellos de 10, 12 años, por el del estilo. Y, y lo típico, la, mi suegra ahí, pegando gritos porque no salía nadie de los docentes a parar aquello. Y, y eso son esa clase de cosas que a lo mejor mi, pasaron mis suegros y mi, mi suegra se puso a dar voces, porque es sensible al tema, pero igual, a lo mejor pasan 5 o 6 parejas y ni, ni, ni Dios se inmuta. Tiene algo que ver... No tiene algo que ver, igual no tiene que ver, igual es simplemente que la sociedad en general lo que no es propiamente suyo es un poco como el que vea que están intentando robar un coche y tal y cual y sigue su camino andando, o sea, pues a lo mejor no ten, tiene que ver con la violencia. Sí, eso, mira, hay un montón de, de estudios que se han hecho con vídeos de gente que simula que están raptando a un niño y graban la reacción de la gente. Hostia, no nos la en YouTube hace poco, uno que se llevan a un niño a un garaje y pasa a la gente sí, por hay, a la vista. Sí, sí. Eso y, es increíble. Yo no creo, y yo no creo sí, que bien. la gente que no tenga una reacción en ese momento sea porque ha visto vídeos de muchos ah, niños ra siendo sí. rastados. ¿Me explico? un poco. No, más es que la, la gente pase un la poco analogía, sí. no, 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 yo, yo, La analogía. Simplemente que la gente en ese momento quizás se bloquea por el miedo o dice, hostia, no me meto yo en líos, vaya a ser que me la lleve yo, y, y pasa de largo. Pero eso es, un, eso es un sentimiento supernatural O sea, ya sé que visto desde fuera es asqueroso, y, y más cuando se trata tema. de un niño,
2: pero tema. que, no, pero
0: se pero se que no creo que eso haya influido porque esa gente que va por la calle es que ve muchos vídeos de niños de secuestros y por lo tanto lo ha normalizado y no hace nada. o sea Lo veo no, igual eh... de absurdo que decir lo de la violencia. Porque no, insisto, eh... en una no. cosa, insisto en una cosa, eh, yo recuerdo a mi padre decirme, y molaría que estuviera aquí una persona más mayor que nosotros, mi padre me, me contaba la cantidad de veces que se había pegado, las hostias que se daban, que los de un pueblo se juntaban con el del otro, con un río de por medio, y se lanzaban piedras. No tenían televisión, no veían violencia. ¿Por qué porque eran violentos? Así, Aquí no echamos podían la culpa. De, No podían esterilizar de ninguna manera y se tiraban piedras, es así. Efectivamente, la que es, que, con Goku y ya, bien. es que se da muchas veces por hecho que estar expuesto a una violencia artificial, ya sea a través del cine, a través de un videojuego o lo que sea, te hace más violento y, y yo creo que es que eso hay que demostrarlo porque la historia no dice eso. Vivimos es bueno, es generaciones que generaciones menos que violentas. Cuando de... te aburres, cuando no tienes cosas que hacer. Sí, o, to, to... Cu o, o cuando hay hambre en el mundo, o cuando hay un problema de recursos, cuando hay un problema educativo, cuando pero no porque tú veas Dragon Ball. Eh, de todas formas, tú acá estás dando un ejemplo de un caso totalmente
1: opuesto. Que también tendríamos que remontarnos a lo que eran otros tiempos. Precisamente por eso a lo mejor los padres veían Dragon Ball, veían a su niño de ocho, ocho años y no le daban importancia. Por eso se tuvieron que gritar cuatro madres para que empezara a montarse el pollo. Pero lo que tú estás diciendo es que es muy normal también. En aquellos tiempos, los niños estaban educados a que ese tipo de cosas eran cosas de niños. Y los padres que han tenido influencia de aquellos tiempos todavía te dicen ese tipo de cosas. Y las piensan. Pero eso al final es muy importante, muy muy importante la educación. Pero que no digamos que eh, ese tipo de actitudes estaban producidas por los dibujos, no significa que a los dibujos no influyan. Mm, es que son, está haciendo ahí un argumento distinto. Yo sigo diciendo que no te vuelve más violento, pero que eh, facilita que tengas aceptación a violencia. Y honestamente, creo que eso no es tan malo. Como el hecho de que lo hagas sin ningún tipo de guía, que es el problema. Volvemos a lo mismo. Si a ti alguien te dice y te ayuda a entender, esto ni es la menor e ideal de resolver problemas, esto que te están contando aquí en esta serie es porque no hay otra solución y te quieren hablar de los maestros de los Kamehameha legendarios y tal, pero que realmente los problemas no se resuelven así, sacan muchas mejores conclusiones que si lo ves o que si no lo ves. El no verlo, en lo que sí eh, estoy totalmente de acuerdo y creo que aquí más o menos habremos llegado a la misma conclusión todos, el no verlo no te va a quitar de nada.
0: Ahora, eh, el verlo no, con yo, guía... No, el verlo sí que... pues Mira, tengo otra tengo otra anécdota personal que contar y me viene bien para, para recordar a mi padre. Cuando cuando yo era mucho más joven, esto estando en Barcelona también, entre los 7 y los 10 años, no sabría deciros la fecha. Mi madre los fines de semana trabajaba en una, de operadora en un, en un negocio internacional y, y tal, y se quedaba mi padre conmigo y mi padre, pues es como yo, o sea lo de, lo, lo de jugar conmigo y tal y cual, uf, qué pereza entonces lo que hacía mi padre, que era un tipo muy inteligente era, íbamos a, una, a un sitio donde había en aquella época, era un local en Barcelona que tenían, pues tenían un montón de máquinas de videojuegos en los lados pero era un club básicamente, tú te abonabas ibas ahí, podías jugar, había un montón de gente y tal y cual y tenían, pues por ejemplo, en aquella época una pantallote gigante con una Playstation 1, que, con el Badler de Natoshinen que yo, yo flipaba, y mi padre iba ahí conmigo eh, se sentaba en la puerta de él a leer sus cosas y yo estaba en el club viciando y tal y cual y un día tuvo la felicidad de alquilar porque nosotros en casa teníamos un PC porque él usaba el Conta Plus y tal y tuvo la felicidad de alquilar el Doom y pues eso yo con 8 o 9 años y jugábamos él él apuntaba él movía las flechas y yo le daba el control para disparar y me lo pasaba flipante con mi padre pero ¿cuál era el problema? pues que los demonios en un crío de 8 o 9 años eh, yo por las noches tenía unas pesadillas que flipaban y parecía una, una bronca del copón entonces ¿Eso influye directamente o no? Yo creo que a lo mejor el pegue está un poco pasado, pero si sí es cierto que ciertos contenidos a cierta edad sí que te pueden causar un poco un, un shock, que luego es un poco random, porque yo recuerdo también estar un poco traumatizado, a mí me daba miedo en la época Willow, que la habréis visto todo.
2: Sí, 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 sí Willow.
0: Esa a mí me daba miedo el David Bowie me, me producía pánico y no sabía muy bien por qué y, y, y son cosas que a lo mejor no son paralelas y que lo, la puedes ver en un, a lo mejor un crío de 10 años hoy en día ve de las sofas y no le supone no le hace absolutamente nada pero a lo mejor te deja algo no lo sé claro, pero ahí te mira me encanta el, el miedo funciona diferente de todas formas Exacto.
1: A, a la eso para empezar, y luego hay otra cosa que me gusta mucho de, de ese ejemplo, porque estamos hablando de cosas distintas. Así, tu padre, por ejemplo, cometió el error de no medir bien a qué tipo de cosas estabas preparado y qué tipo de cosas podían ser demasiado saltos. Pero aún así, aunque no midiera bien y fuera una experiencia traumática, si nunca te expones a ese tipo de cosas, lo mismo es peor que tú le tengas miedo a los demonios del Doom cuando es la primera vez que lo veis y tienes 15 años en vez de tener 13. ¿Sabes? O en vez de, con 8 a lo mejor eras demasiado chico, pero que al final esa exposición de por primera vez acojonarte porque habéis visto algo en un medio te prepara para que no te acojonaran más tarde es una experiencia claro y, y aún yo, así sí. de la,
0: eso de compar, eso de pasarlo a, a, como teniéndolo un poco como lo de la varicela era una cosa que de mí, mi prima otra random anécdota y a mí me da miedo Freddy Krueger y me dijo pues ves las películas que se te pasan yo también ves las películas el tema de mira, no, un tipo que se te puede meter en los sueños y matarte pero dices me, si yo duermo todas las noches estamos locos mira, lo que? Panico, <risa> mira ya tío, ya más nomás me
2: daba pánico tío
1: os voy Bien, a contar ya, ya. una anécdota que a mí me traumatizó y me tenía complejado durante muchos años. Yo de, de pequeño, y esto bueno, a mi primo seguramente si no se acordará, yo de pequeño eh, la sangre en una película, sobre todo si venía de violencia física, sí, de peleas o similares, me hacía tener, vomitar y, yo, y, y no dormir por la noche. Pero es que era un tipo de pánico que no notaba tanto en ese momento, pero después me producía un trauma que flipa. Y al final, a base de sobreexposición a eso, evidentemente, si yo tengo ese tipo de problemas, no me puedas poner una peli gore de un tío metiéndole el puño a otro en plan de Voice. Lógicamente, sí. tiene que ir poco a poco, pero al final era un miedo y al final se me pasó. Otra cosa es que abramos el debate de lo mismo los niños están sobreexpuestos a violencia y acaban viendo con normalidad cosas que es bueno que la vean de forma muy preocupante. Pero poquito a poco, de todas formas, hablemos de una cosa o de otra y llegamos a la conclusión de que pues es bueno que vean cierto grado de violencia o es bueno que no vean nada. Lo que para mí tiene muy poco sentido es que lo arreglemos con esto, lo pueden ver, pero a partir de esta edad. Y ¿y quién te dice que a esta edad va a estar preparado para sí. verla, pero antes no? Y, y si lo ve con esta edad, ya no le va a producir un, un mal efecto. O sea, simplemente sí. cuando llega a esta edad le dice bueno, pues a mamar. A tu primera, es que, pues no.
0: Estos que son defectos, Rafa, que, que tienes que vivir con ellos, que son los defectos de vivir en sociedad. También pasa en la educación y en otros campos en los que tienes que manejar eh, unas normas para una cantidad de gente y nunca están adaptadas al individuo de manera personal y no hay una solución perfecta para eso entonces ella, es un poco lo que
1: hay pues, pero eso es lo que yo digo desde el principio que en realidad esto te sirve como guía pero si lo que hacemos es conformarnos con los PX para usarlos como guía radical y eh, simplemente limitar a base de edad, a mí me parece que, que estamos limitando mucho esa herramienta que nos sirve de educación. Como pero consejo ahí... te puede valer como
0: orientación, pero en realidad lo más importante es que tú estés al lado de ella Pero ahí estoy un poco con Sari de que es, es complejo y, y no hay una fórmula y, y yo sobre todo me pienso mucho en Sari por el tema de que de aquí es el que tiene hijos. Eh, y para mí es muy valiente tener un hijo en estos momentos, porque yo sobre todo le, le tengo pánico a las redes sociales. Bueno, eso sí que es un problema. Para, a, a mí, que luego me puedo equivocar, ¿eh? si veo un día a mi hijo jugando a Tekken o, 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 o un juego de estos como Mortal Kombat, que se ve ahí como eh, coge la cabeza, se la arranca y tal, a mí eso... En principio no me preocuparía, porque, sobre todo si fuera ya más o menos mayor, porque insisto que el, el ser humano está hecho para, para discernir lo que es una realidad y lo que es una ficción. Estamos programados para eso y, y cuando entramos a una edad es muy fácil diferenciarlo. Y tú por ver eso no, no quiere decir que luego vayas a tu compañero de clase y le digas «A ver, voy a intentar arrancarte la cabeza, que lo he visto en un videojuego». <risa> Pero en cambio, lo que pasa en las redes sociales a mí sí me parece mucho más grave. Porque claro, tú ves que una niña de un colegio le está haciendo bullying a, a otra y le pega una paliza y lo graba con el móvil el otro, lo sube, tiene un montón de likes, eso al final se hace viral, llega a no sé qué niño y ahí el, el, el mensaje que está recibiendo cualquier niño es esto es popular. Esto este, llama la atención. Si sí, 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 lo hago yo, puedo también puedo ser popular y tal y cual. Claro. En ese tema, la verdad es que ni me lo había planteado y ya, cuando has roto, cuando has sacado el melón, me, me estaba proyectando yo en ese tema y la verdad es que me he dado cuenta de que no me da mucho miedo porque yo, y en esto Cearance, si me entenderá en su yo soy un animal, de, de no de redes sociales. Yo, nosotros somos hijos de, de las primeras redes sociales que son los foros. O sea, sí. yo he aprendido ya a convivir con eh, opiniones de terceras personas sobre mí que no me conocen y que tal y que cual muy, todo con, con mucha agresividad sin sin ningún tipo de problema y ahí sí que es un poco eh, inmunización a base de golpes sí, base y, de... y yo lo explicaré es muy además es que me parece una conversación un poco como la del porno en realidad lo puedes llevar a un, a un sentido a, un, a una zona muy sencilla y es que tienes que entender que en las redes sociales hay mucha gente y son personas reales que te pueden dar su opinión y pueden afectar pero que es un mundo que está metido en una caja que es, que es o bien en tu móvil o bien en internet o bien y tal y cual y en el momento en que tú decides apagar la pantalla y cerrar no hay ninguna interacción más formas, que exista Shari, eh, o sea, coincide, en tema... parte,
2: coincide en parte de lo que dices, pero creo que los foros son una cosa y las redes son otra ¿eh? yo,
0: no, yo... Twitter, es, Twitter es exactamente lo mismo, tú mm. quitas la, la notificación apagas la pantalla del móvil yo no, no, hablo, no. existe, ya hablo de sobre todo de, de esta idea de, de cómo llamar la atención o sea ah lo, el consumo? interés eh, el proactivo sí, en el, no, el no, tema sí, sí eh, me refiero, tú por ejemplo hoy, hoy en día abres TikTok, yo no lo consumo pero Carmen por ejemplo lo consume y suele ser el contenido muy, muy absurdo, muy tonto, muy corto. Y, y, y en eso entra de todo. Claro, tú coges una persona inmadura, que lo único que quiere en la vida son likes y, y que le hagan casito y tal, no sé qué. Sí. Y empiezan a hacer locuras. Y se han hecho virales un montón de cosas de que, yo qué sé, que si, eh, gente que se ha explotado las venas del brazo por... Cortarse la circulación y, sí, sí. y apretar la, la mano. Y como eso es viral y llama la atención y, y el, todo ser humano tiene esta, esta cosa morbosa de ver cosas que están prohibidas o cosas que son diferentes, pues al final eso empieza a generar más likes, más atención y la gente, como esta gente inmadura, insisto, chavales jóvenes que ya se creen influencer y tal, lo que hacen es replicar conductas que son súper nocivas con la, con la simple idea de ganar más más visualizaciones y, a, y aparte de, de eso es también hacer daño a otros. Y claro, ya no os quiero contar pues temas de vídeos a que sea perros, en fin. Son, son temas muy oscuros que yo ahí, si tuviese un hijo y, y le veo con un móvil... ¡Hostia puta! Eh, yo le vigilaría eso. Pero es que el, el, el comportamiento de un adicto a redes sociales es muy identificable. o sea que. Tipo, sí, no, sí. No, no, no,
1: pero no, bueno, no, es que no hace falta que sean adictos. Es que hay muchas cosas en las que tenemos que educar en plan activo. Porque hay una cosa hay una cosa que has dicho, Sherry que me parece importantísima. Lo has dicho que eres un animal en los foros, que estás acostumbrado a que la gente te diga y que te juzgue y que te da igual... Pero eso que has dicho, que es un consejo cojonudísimo para que lo tengas en, en un futuro con tu hijo de, bueno, pero esto es una ventanita que se cierra y no tienes que darle importancia y dejarlo aparte. Pues esas son conversaciones que hay que tener. Y, y no
0: es, que es como lo del porno que es una conversación que tú solo explicas desde un punto de vista racional y luego las adicciones es como todo es como si le, le dice por jugar al póker online o sea te, evidentemente tienes control para que no se salga de, de, de mano en su vida pero la manera en la que puedes explicar y quitarle relativizarlo en realidad porque a mí lo que me preocupa de las redes sociales no es que intente es que intente replicar a mí lo que me, importa, lo que me preocupa de las redes sociales es el, el bullying 2.0 eh, sí. que, que, que diga algo que no toca o tal y cual y que se pongan contra él porque cantidad no, no ya no me preocupa que pueda hacer una gilipollez, sino que le influía tanto que acabé eh, en cosas como pueden ser suicidios y cosas de estas que las se llevan tanto, eh, que, que, que hay muchas familias que... ni no depresiones. Yo sí, entiendo sí, sí. que para no verlo venir has tenido que no mirar. Pero pero aún así, o sea... Uf, ¿se te puede no,
1: no tiene por qué. Ahora la gente... Hay una cosa que también es muy importante en esa educación y que yo entendía con tu frase anterior. Y esto que digo es muy, muy polémico, pero yo creo que también la gente eh, tiene que empezar a coger eh, un poco de de armadura sentimental es decir como no puedes evitar para siempre el bullying por más que tengamos que controlarlo y tal sobre todo tienes que preparar a tus hijos a los niños a las personas que se van a meter en redes sociales para recibir bullying es decir que va a haber gente que se va a matar contigo, que va a haber gente que se te va a insultar y que ojalá no te ocurra en la vida que decidan tomarte por objetivo y se contigo precisamente porque te vean débil. Pero que si eso ocurre, que tienes que ponerte una coraza mental lo más potente posible para que no te hagan daño, porque si no te Pero pueden hacia
0: que es un consejo que, que, que tiene que extenderlo en, en sí a la vida, ¿eh? que es una que esto ahora en redes sociales se magnifica porque tienes un montón más de alcance a un montón más personas y, esas, y esa gente a su vez tiene más alcance sobre ti que lo que tendrías hace 50 años en tu ciudad, en tu barrio o en tu pueblo, eh, pero esencialmente es lo mismo y es lo mismo que te va a pasar cuando vayas a, a intentar entrar a un colegio que te interese, una universidad o cuando vayas a ir a pedir trabajo, te... La vida te va a ir dando hostias y, pues, eso, eso es exactamente lo mismo. Lo único que en las redes sociales se te puede amplificar y irse de mano muy, muy rápido. O sea, de, de la noche a la mañana, pero en el resto de temas. Eh. Mira, pues, en eso es precisamente en
1: lo que yo aplico el mismo consejo que hablábamos con las películas. Si el tema va a o ser es que van a coger un móvil tarde o temprano, y van a meterse en redes sociales tarde o temprano, y van a eh, mirar cosas que tienen peligro tarde o temprano, lógicamente no lo vas a exponer tú antes de tiempo. Pero al final, si tienes que tener esa conversación, lo importante está en que la tengas. No en que intentes retrasar el momento todo lo posible. Lógicamente hay que medir. Pero lo importante está en que la conversación esté. No en la edad a la que te lo permites. Que parece que el debate importantísimo es a qué edad dejo a mi hijo tener un móvil. A qué edad dejo a mi hijo que vea tal o cual película. Y el debate más importante que siendo haciendo es en qué condiciones vas a dejar que lo haga? Y qué preparación le vas a dar. Por lo menos en mi opinión personal, vamos.
0: A mí el tema que no puedo controlar y que me parece que simplificaría las cosas, o a lo mejor no, ¿eh? porque socialmente a lo mejor no sería el caso, pero el tema de, de la escuela y demás es un tema que... Y, y la cantidad de cosas que, 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 que se va a traer de allí va a depender mucho del medio social y yo siempre he pensado escuelas mixtas y tal y cual, pero el tema del de nivel social y, y lo que puede traer de la escuela no lo había pensado yo nunca y, y de repente me encuentro a mí mismo un poco clasista. Eh, de sí. todas formas, ten te cuidado
1: porque esa... Eh, esas eh, opiniones clasistas que, que tienen mucho de, de realidad, lo cierto es que con compañeros de distintas edades y compañeros de distintos entornos, sobre todo el, el tema del entorno, se pueden llevar cosas chungas, pero que al final para mí me suena muy parecido a lo del PEGI y demás, son las opciones cómodas para los padres para que intenten evitar, lo cierto es que si tú llevas a un hijo a un colegio un poco más pijito para que se quiten de ciertos contactos no va a, no va a limitar totalmente qué tipo de contactos tenga. Eh, y al final tarde o temprano va a tener influencias de más o menos las mismas cosas aunque sean unos años más tarde entonces lo más, lo, yo creo que el papel más importante de los padres ahí, sobre todo va a ser estar, estar con ellos para ver cuándo les llegan las distintas influencias y de qué tipo son principalmente yo, yo además he estado trabajando en colegios de, de perfiles muy distintos tanto de clases muy altas como de clases más bajas y evidentemente se nota que están expuestos los niños y cómo funciona la educación en las casas y demás pero que las mejores educaciones que he visto se ha visto que estaban los padres muy encima cuando están los padres muy encima, y los padres tienen un cierto nivel eh, cultural, eh, pues se nota. Y cuando no están encima, pues se nota mucho.
0: Bueno.
2: Muy bien, ¿eh? Os felicito. Muy por el debate. ¿eh? O sea, no Pero no sé si esto gente... va a
0: quedar para el programa. <risa> Yo lo dejaría, y de he dicho, hecho, sí, estaba he pensando el otro día, cuando esto ya lo, lo si quieres lo dejas si sí, no, pero estaba pensando el otro día, con la tontería, que a lo mejor para Patreon o programas especiales o lo que sea, pero nos, cosas eh, medios que no son eh, videojuegos, podríamos también incluirlo. Estaba pensando, por, con lo flipados que estábamos el otro día con Maverick, podríamos hacer un...
2: Mi primo sí, me ha dicho también. eso hace ya, me lo dice cada semana, sí, cosas así. Ya. Salimos de Best Top No, pero a ver, no tengo no, no
0: obligación de hacer algo, no, no, sino tiro, una cosa que nos gusta a todos. Sí, La, yo sí, es que sí, sí. los mejores debates son cuando estamos animados y nos apetece hablar del tema. Entonces, con cosas de estas que... Fue lo que mi primo me
2: dijo cuando terminamos de ver Top Gun. Dice, tío, ¿por qué no de vez en cuando en el podcast metemos, yo que sé, cosas que nos gusten mucho de serie? ¿No claro. y, y
0: has visto Top no
2: pues ninguna no, da igual, yo tampoco.
0: Vale, ninguna.
2: Yo en la uno no. Vale, la uno se me ha olvidado cuando éramos
1: chicos. Si no, si
2: como... La uno se ve muy bien. De... Mira de nada. Pero... Sí,
1: la, la vi yo hace un par de días, esta chulísima.
2: Ganame sí, si puedes porque te apetece irte al cine con Carmen y eso de verdad yo Tú sabes lo que pienso de ir al cine eso, ¿eh? Lo he dicho muchas No, veces. no si yo
0: voy al cine de todas las semanas.
2: Pues, tocan para adelante.
0: ¿Y qué no? ves? ¿Qué ves? ¿En todas semanas? como no has visto tocan que hay en pues, la cartera antes ya, de todo? La semana, esta semana hemos visto Black Phone Que no está mal, la verdad. Entretenidilla. El maldini de las películas.
2: Bueno, que voy a cenar, <risa> simplemente digo, ¿eh? pues Yo no he cenado,
0: bueno, señores, que sí, que hasta luego, que si seguís aquí con nosotros, pues...
2: La semana eh, que viene, gracias. si alguien quiere que arreglemos algún problema, arreglar la guerra de Rusia y Ucrania, pues no nos lo
0: decís, sí, nos ponemos el,
2: Y nada, muchachos, un placer. Un brazo fuerte.
0: Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.
1: We communicate by more, oh more, how will you speak to that oh more, oh the oh oh more,
0: more, What more, 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 What